0: Saltados de que todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch. Bienvenidos a Saltados de Ege, un podcast de cine sobre cine. Yo soy Alejandro Tiles y conmigo están Julio Díaz, Willy Suárez y hoy, para hablar de los Oscars y de las hostias, ha venido Nauced, ¿qué tal?
1: Muy buenas chicos, un placer estar aquí, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir, gracias eh, a ti por, por, por querer comentar con nosotros... Una gala que te estábamos comentando ya de antes, que no hemos podido ver porque todos hemos tenido una situación de, de viaje este, este fin de semana. Y que está guay, que aunque sea haya una persona,
1: que, que la hubiese visto en directo. Es que a mí lo, los Oscars me gustan mucho. Desde el año 2006 veo todas las galas en directo, desde el año que ganó Infiltrados, y no me he perdido ninguna. ¡Ostras! Yeah. Qué bonito, en verdad, ¿eh? La pasión es una. El tradición. Sí. sí,
2: sí. O sea, nunca te has perdido ninguna. Siempre no. has intentado coincidir y poder verte las directas.
1: Siempre, siempre. Eh, hubo veces que fui a la universidad habiendo dormido solo tres horas, es eh, solo porque quería ver la gala y no perderme. Wow. O sea, qué guay.
3: Te van a dar la taza de los Oscars dentro de poco. Te la van a enviar por correo. <risa> Como la dormida. <risa> <hormiguera, ¿no>? Exacto. <risa> <risa> ok. Pues, chicos, ¿ustedes qué tal? ¿Willy? Pues yo bien, vi, estuve este fin de semana en Granada, y la verdad que guay, pasé mucho frío, pillé un pillé tiempo bastante malo, y después es curioso, pensaría, porque... Cantor...
0: Pensaba que sí pillé el coche. <risa> no, no.
3: Que <risa> antes quedaste en pausa, pillé... Eh... No, no, no. Y lo curioso es que estuve viajando por algunos pueblitos y vi todo lleno de marrón, o sea, de, de la calima, fue, fue flipante. Mm. Eh, que te dio su encanto también, porque parecía que estaba todo en un color, en un tono sepia, ¿no? pero claro el tono sepia tú sabes que a veces ya satura un poco no Julio entonces eh, eso okay. está guay Hasta que te diste
2: Granada, granada en tono sepia coño qué bonito ¿no? sí.
3: sí está bien está guay curioso algo sí. diferente interesante interesante
0: y tú Julio qué tal pues yo estuve de viaje pero en
2: Tenerife y allí no había tono sepia pero bueno está estaba... la pasé bien un fin de semana ahí tranquilito en Tenerife a ver la familia Interesante. ¿Y tú, Ale? a dónde viajaste?
0: Yo, a Fuerteventura. Ahí, ahí no se veía sepia, pero sí que todo era marrón. Casi todo. Así que, nada. Yo creo que podemos ahora sí empezar a hablar sobre Sobre lo que hemos venido a hablar: sobre los Oscars.
3: Pero Hice las croquetas. Aquí, Costi, que lo acabo de decir, por si acaso. Me gusta. Gracias. Buenas
0: noches, croquetas para todos. Hostia. I like it, ¿eh? O, ojalá el anuncio de Iniesto hubiese sido así. Pero bueno <risa> eh, te, te, te tenemos a ti aquí, ¿no, Nauset? Y antes, para las personas que estén aquí con nosotros y no te conozcan Queríamos preguntarte Ay, perdón, que tengo aquí un jaleo hecho okay. Queríamos que hicieras una pequeña presentación de quién eres
1: bueno, el resumen es que me llamo Nauset Melian, eh, me flipa el cine, eh, llevo muchos años siguiéndolo muy de cerca, eh, lo he disfrutado de toda la vida, pero se ha, se ha convertido gradualmente en una pasión en plan malsana desde los 17 años, diría yo. Y desde entonces pues eso, viendo cine sin parar y por el tema de la pandemia, tenía tanto tiempo libre en casa, a mí siempre me ha encantado editar vídeos y tal Y decidí abrirme un canal de cine que se llama Igual Que Yo, es mi nombre Y ahí subo críticas, recomendaciones, hago muchos directos, hago concursos de cine que, que yo mismo he creado, Movie League, Trilogy Y luego tengo una sección que es sobre la temporada de premios y sobre los festivales de cine
2: Okay. O sea, lo, lo comentábamos antes de que empezáramos el directo de que es eso, de que como tienes una serie en el canal que es siguiendo toda la temporada de premios, eres el que más informado está de, de todos nosotros y, y que encima las pelis que han llegado ahora a los Oscars tú las has ido viendo desde el principio, desde la, el principio de la temporada hasta que ha terminado y que eso está bastante guay porque así tú nos puedes ir diciendo eh, cómo ha sido el recorrido de, de cada película que haya ganado o que vayamos a mencionar. Eso está bastante
1: guay. Intentaré, intentaré. A ver, yo eh, todos los años intento ver todas las nominadas, no siempre puedo porque algunas directamente no llegan a, a España o, o se retrasan o simplemente me coincide con otras cosas, pero este año creo que he visto el 90-95% de las nominadas, incluido cortometrajes.
2: Ay, no, o sea, nosotros siempre tenemos ese drama de que si ya en España cuesta que lleguen a veces la, las películas, imagínate a Canarias, que... Que yeah. costó bastante que llegaran algunas, ¿eh? Bueno, hay algunas que ni siquiera llegaron por aquí
1: es una cagada, sobre todo desde que cerraron el Monopol. Eh, yeah. yo, yo es que llevo casi cinco años viviendo aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, y aquí la verdad es que la oferta de cine está muy guay porque tenemos tres cines distintos y en todos ponen versión original, sobre todo de ellos que prácticamente casi todo lo que ponen es versión original. Entonces eh, eso me permite ver prácticamente todas las películas que yo suelo disfrutar, que casi siempre suelen ser independientes y de autor, aunque obviamente los blockbusters siempre los abrazo.
3: Y por curiosidad, no sé, ¿ves la sala de cine llena? ¿Ves que la gente está yendo?
1: Eh, depende de, de la sesión y depende del cine, porque por ejemplo hay un cine aquí que se llama Numax, que solo es una sala y en la misma sala proyectan tres o cuatro sesiones al día, tres o cuatro películas distintas. Sí, y, y es como muy de nicho, muy cine independiente y de autor. Y, y esas salas se suelen llenar pero porque es, es muy chiquitita muy chiquitita pero luego el cineza que tenemos aquí eh, va la gente al cine bastante si es un blockbuster y si es la típica película así un poco más aleatoria pues curioso. Mm.
0: Vale. Eh, te preguntamos pues, sobre todo porque vivimos como viejitos amargados de cara a que vemos que las la salas de cine cada vez tienen menos público y, y nos da miedo ¿no? Que, que en algún momento se pueda llegar a perder ese acto social de ir al cine.
1: Es lógico, al fin y al cabo, eh, desde que la pandemia empezó, todos los estudios de Hollywood eh, decidieron crear sus propias plataformas de cine, copiar el modelo Netflix y y hay muchas películas que directamente se estrenan en plataformas y que no llegan a salas lo cual me parece una aberración porque yo soy muy tradicionalista en ese sentido pero yo creo que siempre y cuando existan los cinéfilos como nosotros que somos apasionados y que seguimos disfrutando de ir a la sala aunque sea un poco más de nicho y no se estrenen tantas películas, yo creo que siempre va a existir esa opción Pues ojalá Hombre, que sí yo, sea. Me...
2: yo me he llevado pequeñas sorpresas, o sea, sí es verdad que la mayoría de películas, sobre todo las españolas que he visto, que he ido a ver al cine, suelen estar vacías las salas. Pero tuve como pequeñas sorpresas, por ejemplo, de cuando fui a ver a Drive My Car. Fui a verla dos veces al cine y las dos veces no se llenó. Pero sí es verdad que hubo bastante gente y me sorprendió. Y el otro día fui a ver con Willy, la peor persona del mundo, y también había alguna que otra persona.
3: Había más gente bueno, de la que esperaba sí. menos de la que una sala de cine debería tener. Pero...
2: Sí, algo así. Pero me sorprendió, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando fuimos a ver la de El Buen Patrón, solo habían dos personas más aparte de nosotros. Eh... No sé, fui, fui a ver otra más española que no me acuerdo el nombre. Y, y estaba yo solo en la sala, literalmente.
3: Hostia. A... Mucho, mucho creo ya.
0: Eh, aprovecho esto para decir, eh, bueno, para preguntarte, No que nos decías que tenías una obsesión, ¿no? Con el cine. Que, que vine a partir de los 17 años. Más o menos, sí. ¿qué fue, ¿Qué fue lo que pasó para que te obsesionaras con el cine?
1: A ver, a mí el cine siempre me gustó. Yo desde que era pequeño a mí me encantaba ir a, a ver películas al cine. Creo que la primera que fui a ver, no sé si fue Aladdin o, o El Rey León, una de las dos, y... ...y siempre que iba para mí era un evento... ...yo recuerdo cuando fui a ver los Power Rangers al cine... ...sí, soy así de viejo... Eh, ...para mí era un evento... ...yo fui al cine y es en plan, por favor... ...o sea, esto es proporcion proporciones bíblicas... ...pero... Um, ...es verdad que en mi adolescencia... ...a partir de los 14 años, 15... ...empecé a ver eh, cine y series en versión original... ...y siempre intentaba estar al día, ¿no? Recuerdo que un amigo mío, eh, Daniel Padrón... ...que no creo que vea esto nunca, pero un saludo... Eh, ...me pasaba CDs... <risa> Y en, dentro de cada CD me metía dos episodios de Smallville. Y él me los iba grabando y yo lo iba viendo porque estaba tan desesperado con ver Smallville que necesitaba estar al día con lo que ponían en Estados Unidos. Y, porque en España tardaban como dos años. Y, y ese fue el, el inicio de eh, ver películas en versión original. Y. Y es verdad que obviamente en aquella época no existía Netflix, no existía nada y te tenías que descargar muchas cosas. Hoy en día no pirateo nada, desde hace años, pero mm. eh, en esa época no había otra opción porque si no, no podía alimentar mi, mi set de, de cine, ¿no? Entonces muchas de las cosas las tuve que ver así. Eh, y yo creo que fue eso, la explosión desde el instante en el que llegó internet a mi casa, que yo tuve las herramientas para poder acceder a cine que de otra forma nunca hubiera
3: conseguido ver. Ok. Aquí tú ni nadie piratea películas. O sea, todas las personas que entren ahora, ninguna persona piratea. Aquí todos somos libres de piratear. O sea, somos gente razonable. O sea, toda la gente sí, y tira. Menos mal que,
2: menos que, que ahora hay mucha demanda y que, que puedes verle, ver películas en casi cualquier plataforma. Pero sí. es verdad que antes era casi imposible y tenías que ir a un millón de páginas. O usar el Torre o hostia, o incluso el Ares o el Emule, que te daba alguna sorpresa de vez en cuando. Oh, Pero menos mal que ya ahora cualquiera puede ver casi cualquier película, o por lo menos de Occidente puede ver casi todas las películas que hay.
1: La gente muchas mm. veces se queja por gusto, ¿no? eh, Al fin y al cabo... Eh. Eh... Es verdad que diversificar la oferta de películas a 7, 8 plataformas, pues obviamente eso es insostenible Porque no puedes estar pagando 7 plataformas de golpe para poder ver todo el contenido que deseas Pero hay que recordar que hace 15 años no existía ninguna de ellas y las películas solo se podían ver de tres maneras En el cine, en la tele o comprándote el DVD porque no existía ni el Blu-ray la cuarta forma que apareció a posteriori fue eh, descargarte las películas. Eh, pero claro, depende también de la persona. Que un espectador casual se descargue las películas me parece más doloroso porque solo las ven por mero entretenimiento. Pero cuando uno debe, verdaderamente quiere ver mucho cine y sabe que no puede porque no hay oferta o no tiene dinero para pagarse 30.000 eh, DVDs, pues al final busca recursos alternativos. Pero en el instante en el que yo independientemente... Eh, pude eh, ir al cine a menudo y, y tener plataformas en casa, pues dejé de descargar y, y estoy muy feliz de ello.
0: Sí, y también hay que
1: decir que, que la
0: piratería en casi todos lados tiene una parte positiva que es la conservación de, de las propias obras, de cara a que a lo mejor hay ciertas cosas que se han quedado casi en el olvido y gracias a que alguien tiene una copia de un DVD que se editó en el año 2003, pero que nadie se acuerda, pues podemos disfrutar de, de ciertas películas, ¿no? Pero pero sí que es verdad que yo, yo creo que casi todos eh, desde que tenemos como... como podemos acceder, ¿no? gracias a las plataformas y, y demás, podemos acceder a, a cine, series, etcétera Pues yo creo que, que el número de de, de pitaterías ha, ha disminuido. ¿no? Yo
3: creo lo, que sí...
2: No, que sí, lo que comenta una Uju en el, en el chat, que también eh, los videoclubs que había al principio de los 2000 Que también es una cosa que por desgracia se ha perdido Que, a ver, es verdad que es mucho más cómodo utilizar Netflix, ¿no? Pero sí es verdad que tiene como ese, ese componente social y bonito del, El ir al videoclub a seleccionar la película y alquilarla y tal Y es una pena, pero que se ha
1: perdido, casi no quedan videoclubs en España
2: Alguno que otro sobrevive
1: es complicado, es un mercado que ahora mismo eh, la gente prefiere eh, tenerlo todo a un clic y tener que desplazarse a un sitio y con, eh, pillar el DVD o el Blu-ray de turno, y luego tener que devolverlo. Es mucho más fácil, simplemente te pilla Disney Plus por 9 euros y tienes acceso a todo su catálogo y, claro. y solo tienes que apretar un botón en el mando. Pero es lo que toca, es el tiempo que nos ha tocado vivir.
0: Hostia, a -a Antes de pasar ahora sí que sí a... Uh... A hablar sobre los Oscars, me parece súper curioso que en el chat, eh, a ver si encuentro el comentario eh, no sé si era no sé si era Unaihoo o, no, costi 83 puso que su primera película fue el Batman de Tim Burton, cuando tenía 6 años y me resulta muy curioso sí. la diferencia de edad que hay en el chat porque después pa Paula LM17 puso que su primera película fue Cars Ay. en serio
2: Así que... yo tampoco, porque hay cars en realidad en 2006, por ahí. ¿eh? Sí,
3: buenos calzoncillos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Los calzoncillos <ríe> de cars? ¿El meme? Ah, sí. Sí, pero. Perdón, bueno, está súper mal metido. Pero, pero
0: después un H. H. también comenta que, que Que él fue a ver Tarzan. Supongo que es la de Disney, ¿Cuál fue ¿no? a ver? La, Supongo que es la de Disney, la del 99. Ah. Hombre, ya que estamos todos, pues. La... Mi primera fue la de Espantatiburones. ¿Espantatiburones? Que, que creo que. Sí, la de. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ¿no? Sí. Que la protagoniza.
2: Sí. La protagoniza a Will Smith.
0: Aquí, aquí era e Emilio. Le, Exacto. le ponía la voz, no me acuerdo ahora. Eh, Fernando. No. Siempre me confundo. Sí. ¿Fernando Tejero? Fernando Tejero, sí. Exacto. Así que interesante, interesante. Vale. Pues ahora sí. Julio. Vamos. Te... Te, te dejo a ti por completo todo esto de los Oscars... Que fuiste el que... De los tres el que más informado estaba.
2: Bueno, ahora no está mil veces más informado que yo, pero... <risa> hago un poco de hago un poco de guía. Eh, antes de entrar en lo, que era, en lo que son los Oscars... Sí me gustaría, para que cada uno mencionara... Eh, ¿Cuál ha sido la, pe eh, la película de nosotros que más nos ha gustado este año? Y puede ser que no haya estado en los Oscars. O sea, una película que haya sido de la temporada 2020-2021 y que quizás no ha entrado en los Oscars, o sí, y, es, y cuál ha sido la que más no, nos ha gustado o más nos ha llegado, y si quieren por empezar empiezo yo, y, y en, en concreto la que más me gustó este año y la que más me llegó al cocoro, por así decir, eh, fue Drive My Car, que es así que, que estuvo nominada y se llevó el, el galardón de Mejor Película de habla no Inglesa, que ya la, ya la comentaremos, y y eso. Quería decir que esa fue mi, mi favorita. No sé a ustedes si, si les gustó alguna que, que ni siquiera entraran en la gala o, o que vieran que iba a ser favorita para ganar y no ganó nada.
3: Bueno, lo estuvimos hablando antes y a mí Drive My Car me, me llegó mucho, obviamente por una razón muy clara y es que estaba haciendo un relato de Murakami, ¿no? que es un escritor japonés que es brillante y, y tiene esa esencia, no tiene esa esencia de... De pesadumbre, de melancolía constante, que de una forma de todo es muy sutil. Eh, o sea, es brillante. Me, o sea, la me llegó más, pero me gustó más otra película, ¿no? En este caso, a mí, mmm, que me llegó más, fue La mano de Dios. Eh, es la primera película que veo del, del director. Y, y la verdad que me encantó, porque no sé si me llegó al final, porque este chico, finalmente, me siento muy empatizado, muy. Con, me, me empatizo mucho con él, iba a ser un, un spoiler, pero bueno me Empatizo mucho con él Por su Por su lucha en el sueño Y, y cómo está hecho Porque me, me encantó La disfruté en todo momento Las relaciones de, de personajes y tal Pero me llegó más la otra Sin embargo esta me gustó más como, como película ¿no? Y a mí me gustó eso
2: Yo se lo mencionaba a todo el, a todo el que visto, eh, ha visto la peli y la comentamos Es que cuando pienso en en esta, en Fue la mano de Dios, siempre digo, es que esta película es cine. O sea, es de esas pelis que pasan los años y tú te vas a recordar a recordar escenas, in, eh, in, de la, escenas de la película, que son flipantes, o sea, tienen mucha personalidad la película y yo creo que es de esas que tú siempre dices, esto es cine, ¿sabes? Y creo que eso ocurre bastante también con las, con las películas de Pablo Sorrentino, que tiene, tiene como ese pequeño toque de personalidad que le da a sus películas. ¿Y tú, vale ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado este
0: año? <risa> eh, yo lo, lo estaba comentando antes con ustedes, chicos, de que casi no he visto cosas que me sorprendan y que yo diga, wow, peliculote eh, del 2021. Pero voy a nombrar, y eh, no jokes, al principio lo pensé como una broma, pero eh, fuera coña, voy a nombrar eh, Spiderman se envolta para casa en portugués. Porque de, de verdad que yo hacía muchísimo tiempo, pero cuando digo muchísimo tiempo es años, milenios, que yo no iba al cine y la gente no estaba tan arriba, que la gente no disfrutaba tanto de ir al cine, que, que, que participaban en la película, ¿no? Y esa, esa sensación me gustó muchísimo, la he hecho bastante de menos, que la gente... Eh, no aplauda cuando terminan las películas que la gente no, no vivan en sí las películas no sean simplemente meros espectadores así que simplemente por el hecho de hacerme recordar todo eso diría que Spiderman se envolta para casa pero bueno no y ser... todo lo que
2: sea la nostalgia ¿vale? te, te da duro
0: ¿eh? pesadilla con la nostalgia amigo
2: <risa>
1: <risa> es meme ya
0: Cuéntanos, no sé, ¿cuál es
2: tu, tu peli favorita del año?
1: Eh... Hacerle esa pregunta al cinéfilo siempre es complicado, sobre todo si ves muchos cine durante el año, porque es difícil quedarse solo con una. Eh, yo... O ¿Sabes lo que pasa es que he visto recientemente Coda y La hija oscura de Maggie Gyllenhaal, y las dos me han flipado. Flea también me gustó mucho. Eh, y claro, si tuviera que revisar la lista que yo hice el 31 de diciembre con lo mejor del año pasado, pues seguramente esas tres se colocarían en el top 15. Eh, pero de lo que vi el año pasado y que se estrenó el año pasado en España, eh, mi top 5, por decirlo así. La primera quizás es la más polémica de todas, porque no se puede considerar a lo mejor una película, es casi más un experimento audiovisual, que es Inside de Bob Burnham, eh, que está disponible en Netflix, que es una especie de... ¿No? ¿Cómo decirlo? Especial, cómico, pero que también es una deconstrucción de su vida. Eh, y es un musical. Eh, y él es, es él solo dentro de una habitación. Eh, hablando sobre traumas pasados y, y sobre la sociedad. Y es una locura. Pero si, si decimos, venga, no sé, eso no cuenta. Eso no es un largometraje per se. Pues diría que las que más me han gustado han sido más de Frank Kranz que todavía no se ha estrenado en España, se estrena el 1 de abril, creo, este viernes. Maravilla. Y, y la pude ver en el Festival Cine Europa, que es el festival de cine de aquí de Santiago de Compostela. Luego, Malcolm Marie, eh, que está disponible en Netflix, película de Sam oh. Levinson con John David Washington y Zendaya. Locura. Y luego ya por último diría Spencer de Pablo Larraín y el último duelo de Riley Scott. Esas me parecen de las películas más redondas que he visto este último año y poco. Y es verdad que
2: Spencer, por ejemplo, es una de esas pelis que nunca llegó aquí a, a Canarias, o por lo menos ni nos enteramos, que me acuerdo que, que la estuve buscando y de repente digo, no, se había estrenado en España ya hace unos meses y era como en serio, y me la, me la perdí y encima me llamaba muchísimo la atención por la por la fotografía, está grabada en 16 milímetros y está bastante curioso.
1: Está muy guay. Es, es una gran película. Pablo Larraín siempre hace cine muy chulo y, y la verdad es que mm. es una película... Es un biopic muy poco convencional. Si sí, sí, por casualidad vieron Jackie, que es su película anterior con Natalie Porman, es muy de ese rollo, en plan persiguiendo a la protagonista, muchos planos cercanos y es súper elegante. Tira mucho de, de travelings laterales y... A
3: mí me flipó, me flipó. No, no me gustaría... ¿crees? Ay, perdón, no me gustaría dejar eh, esta no Me gustaría dejar ahí eh, la, peor, la peor persona del mundo Porque la Julio y yo la vimos hace poco Y es oa, que, es que me dicen por eh, eh, la mano de Dios y la peor, y la peor persona del mundo y, y tengo dudas, ¿no? Porque la peor, la peor persona del mundo me parece brillante O sea, no sé si es porque Me, me toca mucho la patata Porque es un estilo de cine que a mí me encanta Pero creo que está muy bien conseguido La creación, la creación de personajes y, y cómo retrata el amor De una forma tan realista Y tan mágica a la vez y es flipante, la verdad. ¿eh? Y encima es Noruega, ¿no? Que... Eh, sí, creo que sí. Que, que sí, hace sí, mucho no. frío allí. Y, no... y da igual que se haga mucho frío. Que las relaciones son iguales. Así que... Sí, eso, 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 es una
2: de las cosas que, eso es una de las cosas que me gustaba de la peli. Que era como... A ver, tampoco hay tanta diferencia. Al fin y al cabo es un país occidental y nosotros estamos en otro. no Pero me era como... alguien Es eso bonito del cine, ¿no? De que alguien de Noruega te está contando una historia y tú que estás en Canarias te sientes identificado con, con ella. Y que eso es propio de la magia del cine y es bastante bonito.
3: ¿Te gustó, Nauset? ¿La pudiste ver?
1: Sí, sí, sí. Se estrenó aquí también en el Festival Cine Europa y la verdad es que me encantó. Tengo problemas con el final porque me parece un poco abrupto. No vamos a spoilear nada, obviamente, por si acaso que la gente del chat no lo haya ¿Sí? visto. Pero en líneas generales, es que uno de mis géneros favoritos probablemente es el romántico. Y las disfruto mucho, la, ese tipo de películas. Y sobre todo, si tiran por el drama, pues me encantan. Y la película, la verdad es que es muy
3: original. Sí, es original y, y está en su punto. No, no, no se pasa ni, ni arriba ni abajo, ¿no? Se mantiene una línea bastante guay. Y, y, y a, mí, a mí, bueno, hubo momentos que miraba a Julio o no paraba, no paraba de, de, de quitar los ojos de la pantalla sin tener la sensación de que parece que no pasa nada. ¿no? que necesitan muchas veces que pasen muchas cosas o que le pase un conflicto súper gordo a un protagonista y uno, un conflicto amoroso pues puede ser muy gordo también. ¿no? Sí.
2: Está en... Eh, la peli sigue en Yelmo, ¿eh? para la gente de, de Canarias, si quiere si hay gente aquí que la quiere ir a ver, que está en Yelmo Cine, supongo que en Tenerife, Gran Canaria y alguna isla más podrán ir a verla seguro antes de que se termine. Y Nauset, lo que te iba a preguntar, y bueno, y también para que respondieran los demás... ¿Qué te ha parecido el nivel de las nominaciones de este año? En plan, ¿crees que este año en los Oscars hay un nivel gordo de, de las películas que están nominadas o que es más o menos flojito?
1: Supongo que depende de cómo lo veas. Si hablamos a nivel general de todas las categorías y abarcamos absolutamente todo, creo que el nivel es bueno. No es espectacular, no es de mis favoritos, no es un 2010 cuando coincidió Toy Story 3, Inception, la red social, el Cisne Negro, etcétera, etcétera. Pero sí que me parece un año digno. En mejor película sí que me parece un año flojito. Creo que hay tres o cuatro flojito, ¿no? grandes películas, pero luego hay... Otras tres o cuatro que la verdad es que no, no pintan nada ahí y me da pena. Es más, eh, creo que estos últimos años la categoría de Mejor Película Internacional eh, es mejor que la de Mejor Película.
2: Sí, eso, eso iba a comentar porque incluso iba a decir de, de... Bueno, iba a decir de empezar por ahí, pero iba a empezar mejor por, por otra por otro de los premios, pero podemos empezar por el premio de Mejor Película Internacional y comentar eso, de que creo que ya lleva ya varios años en el que las películas que están nominadas a Mejor Película Internacional tienen quizás un nivel... Bueno, al fin y al cabo todo esto es subjetivo, ¿no? Pero que dan la sensación de que tienen un nivel superior a las películas hollywoodienses. O sea, ya ocurrió con Parasite, que al final se llevó las dos. Mejor Película Internacional y, y Mejor Película. Y yo creo que este año se, se vuelve a repetir un poco eso, ¿no? De que yo veo en las nominadas de Mejor Película Internacional a Fue la Mano de Dios, eh, La Peor Persona del Mundo y Drive My Car, y es que me parecen que esas tres me parecen las mejores películas que hay en, la, en toda la gala. Si es verdad que no las he podido ver todas, pero no sé, me parece que tienen un nivel bastante bastante grande. No sé si coincides en lo mismo que yo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, a mí Drive My Car me flipa, es... Para mí es top 10 del año, sin lugar a dudas. Eh, sí. La peor persona del mundo, un tanto de lo mismo. Flea también es un peliculón. Eh, Lunana no la he podido ver porque literalmente no se ha estrenado en España. Creo que se estrena en julio. Y luego la otra fue La mano de Dios, que me gustó, pero tampoco me encantó. Por ejemplo, de Pablo Sorrentino prefiero eh, La gran belleza, que creo que ganó también, también el Oscar en su año pero sí que es verdad que el nivel lo considero superior y estos últimos años incluso películas de, eh, que están nominadas o ganan en película internacional acaban apareciendo en película mejor película eh, o en otras categorías eh, como dirección ocurrió el año pasado con otra ronda que acabó ganando película internacional eh, Cold War de Pavel Pawlikowski eh, Amur de Michael Haneke eh, todas esas películas al final se han acabado colando en otras categorías Y por supuesto Parasite Que a mí me flipa el cine surcoreano Entonces cuando vi que ganó Bon Joon -ho el Oscar estaba llorando como un niño chico Así que eh, me encanta, me encanta
2: Incluso este año en Mejor Dirección también está Rizuki Hamaguchi con Drive My Car Y lo mismo con Roma en su momento O sea, cada vez, cada vez se está internacionalizando más los Oscars Y yo creo que también eso es una buena noticia, ¿no?
0: ¿Creen que, que, por ejemplo, Boño Hu y, y Parasite fueron puntas de lanzas en ellos?
1: Yo creo que ya les pilló eh, con una buena narrativa. Se habían sentado las bases anteriormente con Mike, Michael Haneke, Paulikowski y toda esta gente. Y llegó un momento en el que se alinearon los planetas. Hay que tener en cuenta que Bon Joon-ho lleva trabajando desde finales de los 90 haciendo cine, que es muy respetado y que ya había dado el salto a Hollywood antes de, de Parasite, que ni siquiera es una película hollywoodiense, pero quiero decir que él había dirigido ya Okia y, y Snowpiercer. Y Snow y y, y claro, con reparto estadounidense y eso le, le ayudó a ser reconocido en Estados Unidos y luego con Parasite eh, yo creo que fue como un efecto bola de nieve no ganó en el Festival de Cannes La Palma de Oro y desde entonces fue considerada la mejor película del año arrasó en la temporada de premios y aunque no era la favorita eh, al principio bueno, realmente no era favorita tampoco al final. Llegó con muchísima fuerza a la gala de los Oscars. Y aunque no ganó el PGA, porque lo ganó 1917, la de San Méndez, uh -huh. eh, estaba, estaba el run-run ese de Parasite puede hacer grandes cosas. Lo que nadie se esperaba es que iba a ganar cuatro.
3: ¿En Incluso
2: Parasite, lo bueno, lo bueno que tenía Parasite, y, te, y te, continúas tú, Willy, perdón, es que encima Parasite tenía algo bueno que... Muchas veces lo que pasaba con Haneke o Pawlikowski o, o estos cineastas europeos, por ejemplo, es que lo que consiguió Parasite es que unió al público convencional con el, con el cinéfilo, ¿no? Hizo una historia que mezclaba las dos cosas, que te podía entretener y gustar y que le sirviera para todos los públicos. Y al final hizo que mucha gente... Eh, eh, creo, creo que eso añadió a la bola de nieve de, de Parasite cuando llegó a los Oscars. Es accesible. Eh, eh. Sí, es muy accesible.
3: Yo quería, quería comentar que siempre surge el debate de con los Oscar, si tienen mucha, mucho que ver alguna, algunos premios con decisiones mediáticas, y, y tú que te has empapado de varias, no sé si tienes esa opinión o la contraria. Que a veces interesa dar premios a uno u otros más que la calidad en sí, no lo sé.
1: Yo creo que al no. final todo es de su madre y de su padre, y cuando salen estos eh, artículos de brutalmente honestos eh, votaciones de los Oscar y tal que, que son anónimos pero que puedes leer lo que vota la gente y por qué y que son académicos de Hollywood pues al final te das cuenta de que muchas veces votan con criterio o sin él pero siempre desde un punto de vista muy personal entonces creo que el tema narrativas solo puede aparecer en momentos puntuales por ejemplo, Elma eh, fue nominada a mejor película pero Solo fue nominada a película y canción, que la canción además ganó eh, Glory, gran canción de John Legend. Pero es un poco extraño que de repente nominaran a Selma solo a esa a, a esa categoría grande y no la nominaran a nada más a Ava DuVernay a mejor dirección o a actor principal a David Oyelowo. Entonces eh, Puedes entender que a veces eh, se permitan esas licencias, pero yo creo que eso ha ido cambiando, se ha ido naturalizando. Y, y en estos últimos años simplemente es que desde el 2018 la Academia empezó a expandir el número de académicos que pueden participar. Eh, y, y entraron un montón de personas de, de Europa, de Asia. Y claro, ¿qué implica eso? Que son culturas distintas, estilos distintos, cine distinto que se ha visto desde que uno cree, eh, nace hasta que crece. ¿Y qué implica eso? Pues que al final acaban votando cosas distintas y yo creo que es principalmente el motivo por el que Parasite ganó en una academia conservadora del año 2010 o 2011 Parasite nunca hubiera ganado
2: sí, pues Me gusta tu teoría, sí Te iba, te iba a decir también, Nauset, antes de pasar a, a otra sección es si nos podrías eh, comentar un poco por encima eh, la película de Flea, porque nosotros no hemos podido llegar a verla y creo que estaba en, en... O sea, es una película de animación que a la vez es documental, ¿no?
1: Exacto, sí. Está, estuvo nominada a tres Oscars, eh, los tres de película. Película Internacional, Película Animada y Película Documental. Es la primera vez que ocurre en toda la historia. Es más, nunca... Eh, solo dos películas habían sido nominadas... Eh, a mejor película de animación internacional y película documental que curiosamente ha ocurrido hace poco no sé si fueron honeyland y collective creo que sí en estos últimos 3-4 años pero flea lo llevó a otro nivel porque también la nominaron en animación y la película es un documental que cuenta la historia de un, de un hombre que, que básicamente eh, esconde un secreto por decirlo así y y te cuenta qué es lo que vivió desde que era pequeño hasta que se convirtió en un adulto. Y las persecuciones que vivió, eh, tuvo que exiliarse... Eh, bueno, tampoco quiero contar demasiado, aunque esto se sabe, sí, sí, sí. Se sabe más o menos al principio. Pero es, eh, es una historia realmente fascinante. Y está el dibujo... Eh, es muy interesante porque... Parecen interpretaciones reales, simplemente como que se ha dibujado encima, ¿no? Eh, que es una técnica que se lleva utilizando, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, bastante más. Eh, el propio Richard Linklater lo ha hecho ya tres veces. El con ¿no? Darkly. Eh, exacto, el rotoscópico, sí. Eh, lo ha hecho ahora con la nueva que, que, que ha estrenado, Apolo 10 y medio, que, que habla sobre su infancia y tal. Y también lo hizo con Waking Life hace como 15 años o 20. Entonces... De Flea yo solo tengo palabras buenas, la verdad. Es una película súper original, eh, con una historia fascinante eh, y que por momentos no te puedes creer.
2: ¿Y uh -huh. crees que en Mejor Película Internacional estás de acuerdo con la con quién salió ganador al final?
1: Sí, sí. Tenía que ganar Dragon Card porque yo creo que era la mejor de, la, de las cinco. Eh, habiéndome gustado mucho Flea, la peor persona del mundo. Eh, sí. Es... Porque luego las que se quedaron fuera, eh, Compartimento número 6 me gustó, pero tampoco me encantó. El Buen Patrón me encantó, la verdad, pero estaba complicado porque no tenía la fuerza que tiene una película a lo mejor de Almodóvar, es más, Madres Paralelas seguramente la habrían nominado, aunque me parece muy inferior al Buen Patrón. Sí.
2: Oye, Compartimento número 6, ¿sabes si se va a estrenar en España? Es una película finlandesa ¿no? que transcurría en… No sé si me estoy confundiendo, ¿es la, es la que es una peli finlandesa que transcurre en un tren?
1: Exacto, exacto. Cuenta la historia de una chica que va a hacer un viaje, quiere ir a visitar un sitio y en el, y en el viaje en tren pues conoce a un hombre que es súper distinto a ella, pero poco a poco van acercando posiciones y tal. La película está bien, a mí me gustó bastante, pero no la, no la veía yo con, con fuerza para meterse entre las nominadas porque este año había mucho nivel.
2: Espera, le tengo pillada la pista desde hace tiempo y me gustaría verlo, pero
1: vamos a ver si se llega a estrenar aquí. Pues te
2: iba a decir, Nauset, no sé, de pasar a, a mejor guión adaptado, que se lo llevó Coda. ¿Qué te parece qué te parece Coda? Y háblanos un poco de ella, porque es que me hizo gracia, porque creo que también le pasó a, a Willy y a Ale. Eh, yo no he visto absolutamente nada de Koda, ni, y ahora creo que es que está aquí en cines en, en Canarias, y me pilló por sorpresa cuando me, me levanté y de repente vi que la que había ganado era Coda y que encima se había, había arrasado con los premios.
1: Lo de Coda es una historia realmente curiosa porque se estrenó en Sundance de 2021, hace ya 14 meses o 15, eh, recibió como cuatro premios, eh, hizo historia básicamente porque nunca una película en Sundance había conseguido tantos premios y luego inmediatamente después a, eh, Apple eh, compró la película Los Derechos de Distribución por 25 millones de dólares que creo que es el récord histórico en Sundance en lo que a cantidad de dinero desembolsado se refiere. Eh, luego la película se estrenó en verano, me parece, en, en Apple, porque en Estados Unidos no se estrenó en cine. Eh, a España sí que llegó a cines, pero porque creo que fue Three Pictures la que se encargó de distribuirla. Y mmm, la película, a lo tonto, a lo tonto, se ha ido haciendo hueco en la temporada de premios, porque en los primeros meses no se hablaba sobre ella, en septiembre, octubre, noviembre. Pero a partir del mes de diciembre es cuando empezó a coger fuerza y... Y empezó a aparecer en los gremios, que suelen ser los premios más importantes antes de los Oscars. Si te va bien en los gremios, significa que en los Oscars te va a ir bien. ¿Qué pasa? Que la película explotó muy tarde. Y la favorita era El Poder del Perro, por eso la nominaron a 12 Oscars. Mm. Pero el, el globo se le pinchó y se desinfló muy rápido. Porque después de las nominaciones al Oscar, hubo otro mes y medio más de espera hasta los Oscars. ¿Qué pasa? Que mucha gente empezó a ponerse al día con coda, empezó a verla. Y... Empezó a ganar premios a, a diestro y siniestro. Eh, ganó el Saga Mejor Reparto, <coughs> ganó eh, el BAFTA Mejor Guión Adaptado, que fue una sorpresa, y, y todo eso creó la dinámica de que tenía opciones. Pero recordemos que CODA solo ha sido nominada a tres Oscars Y le doy un dato simplemente porque es, es una cosa que hemos estado estudiando estos últimos meses. Coda es la primera película en 90 años de Oscar que consigue ganar teniendo solo tres nominaciones y sin haber estado nominada ni en dirección ni en... ¿Cuál era la otra categoría? Ni en montaje. No ocurre desde los primeros años de los Oscars, en el año 37 o algo así. Dios. Hostia,
2: o sea, o sea, era la tapada tapada. Es que, Tapadísimo. O sea, como, aquí, como aquí no habíamos oído nada de ella, yo, yo estaba flipando cuando me desperté y de repente vi que había ganado Coda y que había arrasado.
0: Pero acabo de buscarla rápidamente y ya sé qué película es. Por Eugenio Derbez, que sé, porque sigo un canal de cine que, que es muy es muy hater de, de, de Eugenio, ¿no? Y hace, hace mucho tiempo habló sobre eso, sobre que le, le, le había gustado bastante Coda, y ahora por fin acabo de saber qué película es, porque hasta entonces no tenía ni idea
1: de qué estábamos hablando, la verdad. Sí, eh, Eugenio creo que es el que interpreta al, al profesor, al profesor de la protagonista, eh, y... El, la película... Es que, primero, hay que entender que se trata de un remake de, de una película francesa que se llama La Familia Belier que tuvo mucho éxito en Francia hace unos años. ¿En y, serio?
0: Y, Sí. ¡Wow! Hostia.
1: Típica película que nos
0: ponían a nosotros en clase, ¿eh? Puede eh, ser, sí. Las típicas comedias
1: o dramedias francesas siempre han sido muy exitosas. Sí. Y Coda es un remake. Lo que pasa es que... Eh, altera ciertos elementos de, de, de la película, sobre todo la trama del padre. Y yo es que la familia Belier no la he visto, pero sí que he leído sobre ella, solo he visto fragmentos sueltos. Y, y para mí Coda fue como ver una película nueva. Y Además que yo creo que hemos tenido una buena inercia estos últimos años, eh, curiosa, pero positiva al mismo tiempo, con películas o cortometrajes que, que están protagonizados por... Eh, personas con eh, discapacidad auditiva, ¿no? eh, Sound of Metal de Rizamed eh, y este año un cortometraje de documental que se llama Audible que está en Netflix, dura media horita y se los recomiendo muchísimo. Si les gusta el rollo Friday Night Lights o Euforia o algo así, pues es básicamente eso, pero en la vida real. Personas con conflictos y traumas de que viven en una comunidad eh, en la que todos los, los jugadores son, son gente joven no, del instituto y son todos jugadores de fútbol y son sordos. Y, y es pero fascinante bueno. la verdad pero, pero
0: me estás diciendo que Euforia no es de verdad
1: <risa> Yo, si, si, si la vida fuera como Euforia madre mía nos tiraríamos todos por una pero... cantilada
2: no, pero y Koda está mejor que un adaptado pero porque es adaptado, adaptación de un remake o es que viene de un libro
1: hasta Eso donde no yo sé, quedado... es Adaptación de la Familia Belier, que es una película que ya existe. Lo mismo ocurrió oh. con Infiltrados, que era una adaptación y William Monaghan ganó guión adaptado porque adaptaba la película hongkonesa Infernal Affairs.
2: Claro, uh -huh. claro, sí. Y, bueno, yo, yo revisaba esta sección y decía, hostia, yo creo que es súper complicado escoger a alguien... Creo que la única película que no vi de aquí era Coda y La hija Oscura, que ya mencionaste que te, que te gustó, pero cuando... estando Dune, Drive My Car y El Poder del Perro, la verdad es que yo no me esperaba que Koda se fuera a llevarla la de mejor guión adaptado No sé si para ti fue lo correcto o crees que otra estaba mejor adaptada que esa.
1: Yo creo que de las cinco nominadas probablemente los mejores guiones son los de Drive My Car y La Hija Oscura. Eh, ¿Y qué pasa? Que La Hija Oscura es una película que apenas recibió nominaciones, eh, más allá de las dos actrices y, y el guión. Y... Drive My Car, ya la sorpresa es que la nominaran a cualquier otra cosa que no fuera película internacional y al cabo colándose en cuatro categorías. Pero lo lógico es que hubiera ganado El Poder del Perro, que era la favorita. ¿Qué pasa? La Academia vota con el voto preferencial, que lo estableció hace ya, pues, no lo sé, unos 10-15 años. Y con el voto preferencial, básicamente la película que suele ganar es la película de consenso. A lo mejor no la que despierta más pasiones, sino la que divide menos. Si, si la película recibe muchas votaciones altas Aunque no sea números 1 Porque votan de 1 a 10 Si son 10 nominadas pues, pues al final va a ganar la que tenga Muchos 2, muchos 3, muchos 4 Pero si hay una película que tiene muchos 1 Y muchos 10, pues esa no va a ganar Porque despiertan muchas pasiones enfrentadas Y eso es lo que ocurrió yo creo con el poder del perro Hay gente a la que la aburrió y no la votó
2: eh, Decía Coste 83 en el chat Que Nau es una fuente de sabiduría cinéfila
1: <risa> un saludo para todos que los del Unai, Iker, que, que todos eh, participan activamente en el canal y son unos cracks
3: Qué yo, yo me siento como uno de ellos ahora mismo porque yo, yo suelo hablar bastante también y estoy aquí como, como empapándome de todo Y hay una cosa que me explico, no sé, que te quería comentar, que parece como que hay cierta estrategia, ¿no? Ya como desde un punto de vista ya más creativo, de presentarte a festivales, ¿no? Que también incluso en el sí. momento en el que lo presentas y la forma en que lo presentas igual te puede condicionar a conseguir un premio, ¿no?
1: Dependerá de lo que desees conseguir. Por ejemplo, cuando Hong Su, el director surcoreano, presenta una película en Cannes o, o Berlín, nunca va a presentarla porque quiere ganar un Oscar, porque sabe que no va a llegar. Algún año llegará, seguramente, porque suele hacer cine que... que que es cine de autor que suele gustar mucho, aunque la verdad es que es <ríe> un cine bastante complicado. Eh, ahora mismo estar ahí, que seguramente en el chat diciendo introducción, es una puta mierda, <ríe> pero hace, hace cine interesante. Eh, ¿Qué pasa? Que mm, es verdad que eh, hay películas que funcionan en festivales y fuera de ellos, pero suelen ser anomalías. Por ejemplo, creo que solo dos películas en la historia han ganado la Palma de Oro y luego acabaron ganando el Oscar, y una de ellas fue Parasite. Pero eso es la excepción, no es la norma. Así que ganar en festivales de cine nunca te asegura que consiga ganar eh, en otras cosas. Cosas que a veces ocurren. En el Festival de San Sebastián, eh, Jessica Jastain ganó la Concha de Plata, mejor actriz, y acabó ganando el Oscar. Penélope Cruz ganó la Copa Volpi, a mejor eh, actriz en Venecia, y acabó siendo nominada. Pero eso no siempre ocurre. Hay muchas veces en las que esas personas no, o películas no acaban llegando a los Oscars.
3: Es que realmente un festival y un laurel es una etiqueta para diferenciar de tantas miles y pelis que hay, de decir, oye, esta peli destaca por esto y este colectivo ha decidido destaque por esto, ¿no? Y de tanta variedad que hay, pues a mí me ayuda y yo creo que nos ayuda a todos a, a hacerlo. Y yo creo que también de comunicarlo, porque yo, yo creo que nosotros somos más conscientes de los festivales porque nos estamos metiendo en ese mundillo, pero la gente de fuera dirá un laurel de Venecia me la suda, no tengo ni idea pero hay un por qué no y, y yo creo que deberíamos valorar también esas etiquetas que se ponen que, que elevan el, el, el proyecto a otro nivel bajo mi punto de vista
1: los festivales lo que hacen principalmente es dar visibilidad a las películas. Es más, muchas veces gracias a, a los mercados que hay dentro de los propios festivales las películas son compradas y distribuidas en distintos países, ¿no? Pero sobre todo el festival lo que genera es visibilidad... Y, y la posibilidad de que esas películas luego puedan verse en cine. Eh, si Parasite no se hubiera comido una mierda en campo, seguramente, o, o, o hubiera gustado menos, pues seguramente no hubiera tenido eh, tantos meses en España en el top 10 eh, de la taquilla, que eso nunca ocurre para una película surcoreana. La última película de Park Chan-wook, The Handmaiden, en España, no sé, me acuerdo cómo se llama. La, 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 la doncella. La doncella, la doncella. La eh, doncella. Solo se estrenó con 10 o 12 copias, eh, que, que, que a mí me parece una aberración, me parece una vergüenza, porque Park chan me parece uno de los mejores directores del planeta. Pero afortunadamente, poco a poco, esa narrativa va cambiando y gracias a la victoria de, de Parasite, pues más cine asiático y sobre todo surcoreano, pues va teniendo más espacio en la sala. Y eso es lo que genera un festival.
3: Cuando superen la barrera de los subtítulos, disfrutarán del cine. No, algo así decía. Gran frase, sí, sí, señor. Y tiene toda la razón del mundo.
2: Yo creo que estoy encontrando ya a alguien que me voy a traer al especial de películas surcoreanas. ¿eh? Por fin veo a alguien que, que creo que sabe mil veces más que yo de películas surcoreanas. Y me alegra escuchar que digas un montón de ejemplos de, de pelis de ellas y directores.
1: Yo, a mí me encanta el cine surcoreano. He visto unas 90 o 100 películas surcoreanas y, y, y siempre intento consumir más y más. Eh, y. Siempre estoy recomendando las películas surcoreanas de Lee chang dong de Park Chang woo de Bong Joon-ho, de Kim Ji-won. Eh, eh, son, son tantas y tan buenas. A mí me parece uno de los, eh, de los mejores países del planeta eh, haciendo cine ahora mismo junto con Estados Unidos.
2: Es que me, me pasa eso de que, de que al fin y al cabo acabo viendo más películas asiáticas, sobre todo las de Corea del Sur son las que más me gustan, pero las de Taiwán también me, me mola el estilo que suelen darle. Y... Y sí, tiene como. Corea tiene como. Eso. Creo que son capaces de. de, de, enseñar, de hacer películas sin tapujos y, y. y. de una manera diferente que tiene su, su encanto. Y, y está bastante guay.
1: Son muy arriesgadas, no tienen miedo a, a matar al protagonista ni, ni a terminar en tragedia. Sí. Son películas muy duras.
2: Sí, sí, me encanta. Mejor guión original. Háblanos de Belfast.
1: No sé. Belfast no, o sea, me gustó, pero no me encantó. Me parece una película que cuenta una historia bien, es entretenida, visualmente es muy bonita, me, me, me encanta la fotografía de Sam Barlowco, me gusta mucho la puesta en escena de, de Kenneth Branagh, pero creo que quizás es demasiado preciosista para su propio bien. Creo que debería ser una película un poquito más contenida a nivel visual para que el mensaje llegara mejor, pero creo que no sabe aprovecharlo bien. Y, y es como que es demasiado ligera. Y los conflictos que cuentan como que sobrevuelan mucho eh, lo que uno verdaderamente está buscando, quizás, ¿no? Y... Es verdad que todo está bajo el punto de vista de Jude Hill, ¿no? que es el niño protagonista, y que eso ya lo hemos visto en el pasado en otras películas. Eh, Matar a un ruiseñor, por ejemplo, todo está desde el punto de vista de, lo, de los niños. Pero al final la película creo que se queda un poco corta en los conflictos que, que está co construyendo. Y la película, repito, está bien. Y a mí Kenneth Branagh como director me gusta, pero no considero que sea de lo mejor del año.
2: O sea, se puede decir que se le puede etiquetar como una peli convencional,
1: ¿no? Bueno, eh, es una historia muy personal de Kenneth Branagh porque literalmente está hablando sobre su infancia, la película está basada en su vida. Eh, pero es verdad que eh, quizás eh, no me empapé lo suficiente de esas calles de Belfast, como a lo mejor siempre hago la misma comparación, como ocurre con Billy Elliot, que es una película también protagonizada por un niño que vive en suburbios, eh, en calles de clase social eh, baja o media, y, y ahí creo que la geografía, los espacios estaban eh, mejor eh, conseguidos y... Y como que verdaderamente te sentías parte de esa comunidad. En Belfast lo veo todo desde la distancia y no me termina de convencer.
2: Ok. Eh, ¿que, que, ¿Crees que...? Bueno, tú ibas a decir algo, ¿no? Sí, eh,
0: te iba a preguntar que Kenneth Branagh te gusta incluso su, su participación dentro del universo
1: cinematográfico de Marvel. A mí sí, a mí Thor... Eh, que fue la que él dirigió, me gustó. Es verdad que toda la parte de Nuevo México no me termina de, de convencer, me parece un poco más rudimentaria, pero toda la parte de Asgard me, me gusta mucho. Eh, es verdad que también Kennebrenas se vende mucho, <risa> eh, porque ha hecho películas así más regulares, La de Jack Ryan la terminé de ver y la olvidé. La de Artemis Fowl ni me he acercado a ella, porque tiene pinta de que es malísima. Y luego la de eh, Asesinato en el Orient Express sí que me gustó. Me pareció una película correcta. No he visto Muerte en el Nilo. Eh, me gustaría verla. Pero es verdad que estos últimos 20 años ha dejado Shakespeare a un lado y de repente su carrera ha subido y bajado.
0: Ok. No, interesante porque... Eh, creo que de, de las pocas películas de Marvel... Bueno, de las pocas... Bueno, sí, de las poquitas películas de Marvel que en ciertas cosas dices, hostia, aquí hay alguien que está
1: detrás que no... No es plano contra plano, pasamos a lo siguiente, ¿no? Eso creo que lo ha ido mejorando Marvel con el tiempo, porque es verdad que hubo ahí una época en la que quizás las películas le faltaban un poquito de personalidad, pero creo que con la llegada de James Gunn, de los hermanos rusos... Eh, Taika. Taika Waititi, por supuesto. Eh, al final, eh, eso hizo que Marvel fuera un poco más diversa y nos regalaran películas bastante distintas, ¿no? El propio Ryan Coogler con Black Panther... Eh, y se agradece que no sea todo el rato la misma fórmula. Aunque mucha gente diga que todas las películas de Marvel son iguales, pero bueno, yo no estoy de acuerdo.
2: Y, y también te, te iba a preguntar, Nao, y, y pasábamos a las siguientes, es que si estás de acuerdo con este premio o si quisieras mencionar a, a las demás nominadas, que me parece que, que esta sección también era bastante complicada de escoger.
1: Mi predicción era Belfast, pero no las tenía todas conmigo, porque honestamente pensaba que también podía ganar Licorice Pizza. Eh, o incluso no mires arriba, eh, pero Licorice Pizza dividió bastante, fue nominada solo a tres Oscar, película, dirección y guión. Y, por ejemplo, eh, Belfa fue nominada a 7 Oscars, ¿no? Entonces se nota que a la Academia le gustó eh, bastante más que, que Licorice Pizza. Eh, la peor persona del mundo ya la nominación era una victoria para sí misma. Y no mires arriba, no, no, no hablo del método Williams porque me parece una película más convencional, aunque a mí me gustó mucho, pero es mucho más convencional que las otras. Pero No Miras Arriba, yo tengo bastantes problemas con esa película y, y además ya Adam McKay ganó el Oscar con la gran apuesta y no se lo iban a dar por una película que ha dividido mucho más.
2: ¿Y consideras es que No mires Arriba tiene un buen guión? ¿A ti te gustó? Porque está la gente muy dividida, a algunas le parece como demasiado burda y hay otros que sí les ha gustado, ¿cómo, cómo la ha llevado
1: McKay? A mí me gustaron más sus dos anteriores películas, La gran apuesta y Vice. Eh, Don't Look Up creo que empieza bien, pero es como que es la misma broma todo el rato, durante dos horas y media. Y luego hay algunas subtramas que la lleva por caminos que a mí personalmente no me gustan. La trama de DiCaprio, me gusta el arco del personaje, pero no me gusta el conflicto que le introducen para que él haga el cambio. Eh, me parece muy tópico que caiga en ese tipo de cosas. Y luego es eso es todo el rato eh, Donald Trump la película, pero Meryl Streep es la presidenta de los Estados Unidos, y entonces ya yo sufrí lo suficiente con Donald Trump durante cuatro años como para tener que ver dos horas y media de película con, con bromas que ya estamos, estábamos viendo en Twitter todos los días por el propio presidente, entonces se me quedó como caduca eh, en el momento en el que se estrenó okay. hey, a,
2: a mí me, últimamente me, me encantan las pelis de Adam, de Adam McKay y, y tienen, tienen como ese rollo americano que está bastante guay y siempre me suele molar bastante el montaje que suele tener en sus películas sobre todo en Vines que tiene tiene varias perlitas la verdad que yo creo que es bastante recomendable su cine.
1: en este creo que el montaje no, no funcionaba tan bien, no creo que la película fluyera de la misma manera, pero sí que es verdad que en la gran apuesta y vice el montaje estaba mejor hay gente a la que no le gusta ese tipo de montaje pero a mí no me molesta
2: pues pasamos a lo más flojo para mí ya, en plan de... Creo que las nominaciones que quedan de las importantes para mí ya... Creo que las que eran más difíciles de, de vaticinar o que creo que están bastante reñidas eran las que acabábamos de hablar. Y mejor actor principal, hablemos de, de Will Smith. Mm -hmm. Mira, <ríe> ¿podemos, hablar Will... Primero de, Podemos hablar primero de la polémica y después de los premios o... Bueno, como a tú mí... desees, primero los premios o después la polémica.
3: Como ustedes sí. quieran. A mí me Willy. gustaría... A mí me gustaría preguntarte, Naucet ¿Cómo fue ese momento en el cual tú ves a Will Smith Sin tener ni idea de lo que iba a pasar Levantándose O sea, ¿cómo describes ese momento, por favor? Que lo viste en directo.
1: Eh, es verdaderamente curioso porque luego he estado viendo otros directos De otros canales amigos y tal Y me he dado cuenta de que fui de los pocos Que se dio cuenta de que era en serio Desde el principio, porque mucha gente decía ah, Esto es un gag, esto está todo preparado Y tal, pero yo en el instante en el que Will Smith Se, se sentó, dije Will Smith está enfadado o sea, a mí me flipa Will Smith. Cuando yo era joven, era uno de mis actores favoritos. Yo me vi El, el Príncipe de Bel -Air una y otra vez sin parar. Eh, iba a ver todas sus películas al cine. Yo Robot, Hancock, eh, yo qué sé, El Busca de la Felicidad, las veía todas en el cine. Eh, ¿Qué pasa? Que de repente, cuando yo veo que le, que, que le da el bofetón, como lo ves así como muy rápido. Y ya como parecía que se estaba preparando eh, Chris Rock, pues parecía que no le había tocado. Entonces dije, ah, no, es una coña Simplemente hizo, le hizo como que le pegaba para, para que se callara de hablar de su esposa Pero luego cuando empezó a gritarle Desde el asiento Dije, no, 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 esto, esto es de verdad Esto es de verdad, sabes que el lenguaje corporal Es lo que me decía y, y la verdad es que me dejó muy mal cuerpo eh, Y a ver, el resumen es que a Will Smith se le peló el cable, se le fue la puta olla y eso no debería haberlo hecho. La violencia jamás está justificada y, y cometió un error que puede haber dañado su carrera a corto o medio plazo como mínimo, casi con total seguridad. Menos mal que se ha disculpado, tanto en la gala como en Instagram. Eh, y es ver, es verdad que todo el mundo comete errores, pero yo qué sé, yo soy una persona pacífica. Aunque hago una broma sobre mi pareja yo nunca me voy a levantar a pegarte. Jamás no he pegado un puñetazo en mi vida. Entonces está claro que hay algo a nivel psicológico que empujó a Will Smith a hacer eso. No sé por qué. Si por ir de gallito, como decía Iken en el directo, eh, o qué, o masculinidad tóxica, eh, puede ser. Eh, y te digo, creo que no hay defensa posible, eh, pero si compartimentalizamos y dejamos eso a un lado, creo que también que Chris Rock patinó, eh, porque... No sé si lo hizo años. consciente o inconscientemente, pero yo creo que Will Smith saltó, que no debería haberlo hecho, vuelvo y repito para que no haya polémicas, pero creo que Will Smith saltó porque entendió que se estaba riendo de una enfermedad que tiene la mujer, porque la mujer padece de alopecia y, sí. y por eso se ha rapado la cabeza, no por un look que ella quiera mostrar, sino porque verdaderamente se le está cayendo el pelo y, y por eso se la ha rapado. Entonces Chris Rock hizo una broma sobre la teniente O'Neill, que por cierto se ha confirmado de que esa broma se la inventó en el momento, lo ha improvisado, no estaba en el guión. Y entonces, claro, eh, yo creo que Will Smith sintió que literalmente estaba ofendiendo la condición médica de su esposa y por eso petó. No debería haberse levantado, debería haber ido entre bambalinas en el break y decirle, mira tío, aquí te has pasado porque mi mujer esto, esto y lo otro. Eso es lo que debía haber hecho una
3: persona con cabeza, él no tuvo cabeza. Bueno, incluso yo llegué a pensar que, po que incluso podría llegar a entender que desde el asiento le dijera lo, lo que le dijo. ¿Sabes? A Decir, ver, un par de gritos se te puede escapar en el momento. Ex exacto, dentro dentro de esa violencia puedo llegar a entender quizás que esa violencia fuera desde ¿Puntos punto que si quitamos el cachetón y solo dijera eh, que los, los tres gritos y de dentro de un momento de rabia lo puedo llegar a entender, que bueno, ahí, ahí está el debate de si está justificado o no en el momento y tal. Eso sí lo puedo llegar a entender, pero ya al levantarse hay, una hay un acto eh, de acercarse. Y hacerlo. Y a mí me flipa también el debate que se ha generado en torno a, a dos a dos cosas, ¿no? Una, los límites del humor y otra, el, el tema de la masculinidad y la posición, por así decirlo, no dentro que se han generado como dos debates ahí eh, bastante eh, extremos, ¿no? Por así decirlo. Yo, desde mi punto de vista, yo no estuve allí. Yo no sé lo que le pasó por la cabeza a Will Smith. Yo no justifico la violencia, pero tampoco eh, entiendo la, la broma. Es decir, tampoco me, me quiero posicionar en ese sentido porque mm, simplemente soy un espectador más en el cual no, no, no entiendo la violencia ni verbal ni física, pero sin más, ¿sabes? Que tampoco me meto en... No, ya meterme ya en si el transcurso que hay detrás, de, lo, lo la que hay detrás delante, ya eso ya me da igual, ¿sabes? No soy nadie para decir nada. Y claro, no sé.
0: Al final siempre entramos en lo mismo, de que las cosas no son ni blancos ni negros, son grises claro. todos, y, y yo creo que, que para mí lo hicieron mal ambos, tanto Chris como Will, pero me, me resulta muy curioso y muy interesante que al final el foco siempre va referido a ellos y en muy pocas ocasiones el discurso va eh, en referencia
1: a, a Hada Pink Smith Es que ella no, no ha dicho nada eso es lo, lo curioso, ella no ha dicho nada está muy claro que a ella le molestó Además, que esto viene ya de lejos, porque en el año 2013 o 2014, cuando presentó los Oscars Chris Rock, en su monólogo inicial, se metió con Jada Pinkett Smith, porque ese año eh, Will Smith estaba luchando por ser nominado al Oscar por Concussion y no lo nominaron. Y entonces era la época también del Oscar So White, que no nominaban a, a intérpretes eh, afroamericanos y todo eso eh, generó mucho malestar en la comunidad afroamericana y... y al final, Chris Rock lo que acabó diciendo es que eh, da Pinkett Smith era ridículo que se estuviera quejando de que de que no los nominaran al Oscar y de lo de que lo boicoteara porque porque ella no pertenecía, por decirlo así. Además, en esa época creo que estaba haciendo la serie de Gotham, eh, no, no estaba haciendo casi nada de cine y tal. Entonces como que se mofó de ella, en plan, ¿quién eres tú para quejarte de los Oscars si no eres nadie? Básicamente ese fue el resumen. Entonces, claro, esto ya viene de lejos. Yo creo que ya da Pink que Smith le tenía inquina a Chris Rock y ya cuando hizo el comentario de anoche, pues como que todo explotó. Eh, pero yo creo que... Eh, lo de Will Smith, digamos lo que digamos, no tiene justificación ninguna, nunca pegas a nadie porque se ría de ti, eh, porque además eh, vive en Hollywood y estás expuesto a ello, y lo llevan haciendo muchos años, entonces tienes que tener, no puedes tener piel fina. Pero lo que sí que voy a decir, y ahora totalmente distinto a lo que estaba comentando con Will Smith, dejando a Will Smith fuera de la ecuación, yo no quiero ponerle límites al humor, excepto cuando se trata de reírse del físico de una persona. Eso es algo que a mí nunca me ha gustado. Siempre me pone muy nervioso y creo que en el instante en el que eh, hablas del físico de una persona, ya no le puedes dar una vuelta a esa broma, porque literalmente estás hablando de una realidad. Eres muy alto, eres muy bajo, eres muy gordo, eres muy flaco, tienes el ojo... Yo qué sé, lo que sea. En el instante en el que te metes en el físico de alguien, Creo que no estás haciendo partícipe a la persona de la que te estás riendo. Y si generas incomodidad en esa persona, esa broma no debería existir. Y sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que eh, eh, la broma física, a menos que tengas mucha confianza con esa persona y que haya suficiente confianza para meterte en ese terreno, eh, esas cosas no deberían existir. Supongo que también porque... Eh, cuando eres más joven, si sufres algún tipo de bullying, sea mayor o menor, pues al final eso es lo sí. internalizas mucho, ¿sabes?
2: y Hay, hay una cosa que, que, sea que se ha dejado un poco de lado y da un poco de pena con todo esto, es que al final se ha hablado más de del conflicto entre estos dos machos que, que lo que decía Cosmic Love en, en el chat, que, que igual es momento de dejar de hacer bromas sobre el aspecto de las mujeres después de siglos sometidas a estereotipos y bellezas imposibles. Creo que el el, creo que, menos mal que ya hay gente en internet que, que está mencionando el, el verdadero conflicto detrás de, de lo que ocurrió esa noche, que es que creo que ya, ya estamos en 2022 y creo que ese tipo de comentarios o bromas no se deben hacer y menos en una cosa que la están viendo millones de personas en el mundo en ese momento. Y aparte de eso, creo que lo de Will Smith o sea, está muy, muy fuera de lugar y sobre todo porque... Eh, estando como están las cosas Que ahora mismo en internet Lo único que vemos es violencia Y sobre todo con el tema de las guerras y, y todo esto que está ocurriendo Creo que no juega nada a su favor Y está muy fuera de lugar Que tú delante de tantas, tantas personas Te levantes y le metas una hostia a alguien
3: O sea que estás fuerísima del lugar Y menos no, de, Sin defenderte a ti eh, Impropiamente, si no estás defendiendo a una, a una tercera persona Si ella todavía hubiera gritado y tal Pues mira también lo podemos llevar a entender, pero es él defendiendo a otra persona. También hay como un. Ese rollo también es raro, ¿no? Es como. Como a mi colega, sí, ¿no?
2: Sí. No sé. Es que, es que creo que hay muchas cosas que se, que se pueden. ¿Cómo se dice? Eh, que, que se puede observar de todo lo que ocurre, ¿no? Y, y pensar qué es lo que ha ocurrido y qué le ha pasado a Will Smith por la cabeza. Pero al fin y al cabo, el simple hecho de, de lo que hizo eh, ha estado muy. Eh, muy desacertado. O sea que era el peor momento posible para, para hacer algo así. Y creo que es lo que tú dices, Nauset, de que eso le va a afectar a corto y mediano plazo. Y bueno, de todas formas, creo que creo que se la va a sudar un poco, porque al final, ahora entrando un poco al, al tema del que veníamos a hablar, creo que Will Smith lleva tantos años siendo, eh, siendo el productor de sus propias pelis y, y protagonizándolas para poder conseguir ya ese, ese Oscar que tanto quiere y ya lo ha conseguido. O sea, que, que tampoco creo que lo vaya a sufrir tanto porque ha conseguido su objetivo.
3: Yo, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que podría ser su mejor noche y se ha torcido completamente, yo creo que a nivel interno no sé, si Will Smith no es un psicópata, yo creo que ese Oscar está con sangre, me explico no, no, es, no es puro no es como no es su mejor noche
0: como los diamantes mm. de Leonardo DiCaprio no
3: <risa> podría ser su mejor noche pero no lo fue yo creo que ese regustillo amargo va a estar ahí como un ácido que te repite ahí todo el rato <risa> eso va a ser la, la cachetada de Will Smith ¿sabes? lo ha empañado bien. pero
1: los lo votos eh, ocurrieron antes de que se desarrollaran los acontecimientos eh. y el Oscar es merecido en cuanto a que sus compañeros de profesión le votaron para que ganara eh, quiero decir, obviamente va a quedar manchado de por vida ese hecho y todo el mundo se lo recordará y tendrá que lidiar con esas consecuencias pero al final todo el mundo comete errores y hay que pechugar con ello y, y aceptarlo
3: no, no digo nivel mediático, ¿eh? me estoy poniendo ya un, en un nivel de empatía dentro de su cabeza, o nivel sentimental, creo y considero que para él no sé, porque estoy hablando de, de por fuera creo que para él podría haber sido una mejor noche y yo creo que ese es su, su mayor castigo el, su nivel interno, que seguramente si, es, si no es un psicópata, pues
1: él tranquilo no durmió, de eso estoy seguro. Y, y se lo recordarán, se lo recordarán, y habrán entrevistas y querrán preguntarle sobre el tema y querrán son sacarle algo y va a sentirse incómodo, y esa incomodidad se la ha generado él mismo. Entonces, pero esto siempre ocurre, quiero decir, cometes un error grave a la vista de todo el mundo. Y en la época de la cancelación, tú no te puedes permitir ningún desliz. Y menos cuando te ves todo el mundo. <risa> eh, son cosas que, que ocurren. Eh, yo soy una persona que piensa que, que hay que saber perdonar a las personas, pero también eh, es importante no olvidar, y, pero también dejar margen a, la, a las personas para que crezcan, ¿sabes? Y que aprendan de sus errores.
2: ¿Y ¿Crees que he merecido el Oscar de Will Smith? Yo como no he podido ver todas, no... yo pensaba que lo iba a ganar Benedict Cumberbatch pero sí es verdad que creo que ocurrió algo parecido con Koda que Will Smith en los últimos meses como de repente empezó la bola de nieve de que podría ganarlo él y al final lo ganó él
1: es que él ha arrasado en la temporada de premios no en los círculos de críticos donde ahí arrasó Benedict Cumberbatch y por eso estaba considerado el favorito pero los círculos de críticos no tienen esa misión, la misión de los círculos de críticos es eh, filtrar eh, quiénes van a ser los favoritos y visibilizar las mejores candidatas eh, a partir de ahí, los que se encargan de, de, de verdaderamente dictar sentencias son eh, los gremios lo, el, el gremio de actores el gremio de directores, el gremio de eh, guionistas el eh, BAFTAS, etcétera, y Will Smith lo ganó todo, ganó el SAG, ganó el BAFTA ganó el Critics' Choice, ganó el Globo de Oro entonces contra eso no se puede luchar todo el mundo quería que ganara entonces ya la, la, la narrativa estaba creada pero yo le hubiera dado el Oscar a Andrew Garfield me parece que es el, es el mejor que está de los cinco bueno, a Denzel no lo he visto en Macbeth y Denzel siempre lo hace bien pero de los otros cuatro eh, Garfield le, eso, le, pensaba
3: que iba a ser buena? leí un artículo que realmente es como un Oscar no tanto su interpretación en su película en sí, sino una carrera
1: también, que, un poco a lo de sí. Caprio ¿no? es su tercera nominación eh, estuvo a punto de ganarlo en dos ocasiones eh, lo ha intentado en varias ocasiones lo intentó con Concussion lo intentó con Siete Almas le salió rana en ambas ocasiones y, y ha encontrado el proyecto adecuado, en eh, donde todo giraba en torno a él, porque al fin y al cabo la figura de Richard Williams eh, es la protagonista absoluta de la película y ha sido la narrativa adecuada y el momento adecuado teníamos esa sensación de que ella le tocaba, de que se le debía y iba a ser un gran momento y se ha tornado en un momento bastante agridulce ¿Qué te pareció...
2: Yo, yo es que TikTok. eso no me la he podido ver.
3: Este es un buen, un, y... un
1: buen ¿Cuál? Eh, la
3: en la de TikTok, TikTok. Boom. Andrew Garfield.
1: Ah. Sí, sí, sí. Mm. La película me gustó mucho, pero es que Andrew Garfield está inmenso. A mí es que me flipa Andrew Garfield desde que empezó. Desde Leones por Corderos, Boya y todas estas películas el que hizo cuando... Hasta el último hombre. Está fantástico, su primera nominación.
2: ¿Y qué te pareció Javier Bardem? Que. Que Yo vi, esa, vi la película de, lo, de los Ricardo y... No sé, qué te pareció que estuviera nominado al Oscar por esa película?
1: Javier Bardem me parece uno de los mejores direct, eh, actores del mundo. Eh, y creo que lo hace muy bien en la película. Pero creo que la película es bastante flojita. Y aunque él está carismático, está divertido y tiene mucha presencia en la película, la mejor interpretación del año pasado de Bardem fue el Ben Patrón. Yo le habría nominado por El Buen Patrón. No va a pasar, porque eso ocurre rarísima vez, pero yo, yo le habría nominado por esa. Ahí él estaba inmenso. Wow, sí, sí, completamente.
2: No sé si quieres decir algo, Ale, que, que hemos hablado no, mucho de la peli de Serlo.
1: Simplemente
0: de que. Creo que, que en la película de los Ricardo es más por el contexto americano que tiene, ¿no? De todo lo que significó el, el I Love Lucy, ¿no? Y, y Ricky Ricardo. Que en sí la película. Creo que, creo que nosotros tenemos un debate interno <ríe> fuertemente, ¿no? De que eh, con, con Green Book. Con la película de Green Book. De por qué ganó, de por qué ganó el Oscar, ¿no? Y nosotros creemos que, que es también por eso, porque al final, en Estados Unidos, tiene mucho más eh, significado que gane Green Book que cualquier otra película. Por el contexto histórico y ¿no? Y por, por todo lo que muestra de esa historia estadounidense. Y creo que, por lo menos siento que con De Ricardo pasa algo parecido, algo similar Sí,
1: aunque a mí me gustó más Bastante más Green Book eh, sí. en, Más que hacerlo ver, Ricardo pero, pero eh, Una pregunta,
2: Alfred, una pregunta sí. <risa> Entre Green Book y Roma ¿Cuál te gustó más?
1: Me parece muchísimo mejor película Roma Disfruté más el visionado Como espectador, Green Book Correctamente, no.
3: rt pero Creo, 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 no es creo que es la respuesta más. correcta. Sí, pero la pregunta debería ser si se merecía el Oscar, que realmente ahí es donde está el debate, no, no si es mejor película, no. Yo considero mejor película Roma también. No recuerdo cuáles eran la, las nominadas de ese año,
1: seguramente no le habría dado el Oscar a ninguna de las dos, se lo habría dado a una tercera, pero no recuerdo cuáles eran las, las otras nominadas. Eh, <risa> Green Book, no el, lo, lo que pasa este año, es que... Es la, la película del consenso, eh, es un poco como Coda, aunque me, Coda me parece mejor película que Green Book, pero eh, es una película bien intencionada, es una paseando a Miss Daisy a la reversa, en plan el hombre blanco eh, racista que eh, tiene que llevar por ahí en coche a, al hombre negro... Eh, y, ...y cómo se crea un vínculo y una amistad... Eh, ...a pesar de las diferencias y tal... ...y de la intolerancia inicial que tenía el personaje de Viggo Mortensen... ...está basada en hechos reales... ...entonces... ...yo no tengo tantos problemas con la gente... Eh, ...a lo mejor sí con la victoria de Green Book... ...porque no era la mejor película del año ni de lejos... ...pero si tengo que dudar entre Roma y Green Book... ...a ver, me da pena por Cuarón... Porque Cuarón pudo haber ganado el Oscar a Mejor Película por Gravity y no lo consiguió. Pero bueno, ese año se llevó seis Oscars y entre ellos Mejor Dirección. Así que no se puede quejar. Además, creo que no, Cuarón ya. tiene ya tres Oscars porque ganó también Fotografía por Roma, porque la hizo él y ganó Dirección sí. otra vez. Así que Cuarón seguro que está tranquilo en casa.
3: Hombre,
0: Problemas no que Google gusta. en mí. Eh, estaba no, te, buscando... Te perdón, te... perdón, Julio. Estaba buscando sí, en sí, sí, lo, lo busca. los nominados a... En, <ríe> los que competían contra Green Book ese año, en 2019... <ríe> Y tenemos a Black sí, Panther. No, 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 no. Tenemos la de Cucuz Clan, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba en España. Bienvenido a Clan. 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 Bienvenido. Bueno, el Bohemian Rhapsody. <risa> la favorita. Roma. Ha nacido una estrella.
1: Y Vice. Pues no es un año tampoco tan impresionante. ¿eh? De, de todas esas, yo diría que mi favorita es la, es la favorita. La de Delantimos.
2: <risa> la de Yorba yo, yo sigo apoyando a Roma. ¿eh? Y mira que Jorgos Lantimos me encanta, pero... A mí la favorita tampoco te creas que me, me gusta más Langosta o Canino. Esas películas anteriores que la favorita, la verdad.
1: Langosta a mí me gustó más también. sí Eso sí, el sacrificio de un ciervo sagrado me pareció un poco patinazo. Eh, Hostia, empieza po muy bien, a mí, a mí pero... Es una bizarrada,
2: un poco extraña. Es, y que es te... muy loca. Que... Creo que cumple su cometido de ponerte incómodo. Sí, sí. y a mí me gusta, ¿no? No, no la veo tanto un patinazo no me parece una super película pero tiene su encanto
1: pues, visualmente no, está ¿no? muy bien y sí. Barry Keoghan está muy bien en esa peli está muy creepy
2: es el, el nuevo Joker, ¿no? Sí, el... si no me confundo al actor, ¿no?
1: exacto
0: eh, eh, eh... Para de... de Ideal? no, no, que, que estaba mirando las del año ese y la verdad que, que yo personalmente hubiese preferido que ganase Bienvenidos al Ku Clan como la llamé antes
1: me me, pareció, <risa> me me gustó
0: más eso ¿eh? que Green Book
1: me, me pareció un peliculote ¿eh? a mí me gustó pero tampoco me voló la cabeza creo que, que, que es una buena película de Spike eh. Lee uh -huh. pero no no me terminó de, de volar la cabeza es más creo que me gustó más eh, Inside Man de plano oculto creo que se llamó en español eh, que es una película policíaca sobre un secuestro porque van a robar un banco y el policía es Tensel Washington. El malo es Clive Owen. Me pareció muy interesante esa peli. Me gustó bastante. Ok, también de Spike Lee, ¿no? Sí. Ok, ok, ok.
0: Para no despegar, ¿no? Dígale, perdón. No, quería hablar sobre una de las nominaciones de este año que a mí me personalmente me sulfuro un poco que es la de Mejor Película Animada, que de cinco nominaciones, tres eran de la misma empresa. Sí. Y yo quería preguntarte qué que, que opinas sobre eso.
2: Un tema que le enfada mucho a Ale. ¿eh? Con a ver, razón. Yo,
1: honestamente, mi ranking de esas cinco películas en cuanto a la que más me gustó, a la que menos, y a la que le daría más el Oscar y hasta la que menos, sería The Mitchell's vs. the Machines, Luego, a 3 kilómetros y medio de distancia, vendría... Bueno, a 3 kilómetros no, un poquito más cerca, estaría Flea Luego estaría Luca, luego Encanto y finalmente Raya. No, a mí, huele. A mí... <risa> Raya no me gustó nada, Encanto me pareció muy flojita, Luca está guay, sobre todo la segunda mitad, y De michas me pareció una obra maestra. ¿Cuál, cuál? Willy,
3: por favor. Willy, por favor. Cagaste. <risa> Cagaste, ¿no? no sé eh, si has visto el meme, perdona, Ana, usted el de... Que pone Luca y no sé qué, y después pone el otro, mi a con peluca. ¿Ah? Y, y, y pone el, el meme de cagaste. Cagaste, tal. Y así como... Bueno, está, está muy bien. El, el, meme,
1: el meme me suena, me suena, pero no recordaba el contexto.
0: Pero no te parece un insulto que de cinco nominaciones, tres sean de la misma
1: empresa. Ha coincidido así este año, verdad que no siempre ocurre, pero también es verdad que la Academia es muy proclive a, a darle Oscar a, a las películas Disney. El año de Toy Story 4, creo que... A mí me flipa Toy Story, ¿eh? es mi, una de mis sagas favoritas, y Toy Story 3 me parece una obra maestra, y siempre que la veo lloro como un condenado, pero Toy Story 4 creo que no era tan buena para lo que veníamos, ¿no? que era de la 3... Y, y parece que a veces se le dan un poco por defecto, ¿no? Eh, creo que a Brave también se la dieron, que mira tú, sí. Brave una, una, es muy poquita cosa, esa película, no se la debieron, debieron de haber dado. De repente a veces se marcan un triple y, y está Rango o Spider-Man Into the Spider-Bears.
3: Y de repente la academia te sorprende, ¿no? Pero suelen ser excepciones. A mí me encantó. Me encantó. Vale, yo, no, sé si, yo no, puedo, no puedo decir si es mejor película de animación o no pero a mí encanto, tiene ese encanto porque creo que es una película de Disney diferente dentro de lo que cabe, que parece que no pasa nada, Encantado. pero pasan muchas cosas y ataca mucho a la familia, y que no hay un villano en sí, sino que el villano en sí es la familia en general, y a mí ese hallazgo y contarlo desde, la, desde Disney me parece muy guay, y la forma en que lo cuentan, los conflictos familiares, no sé, me gustó mucho, aparte que no se habla de Bruno, no, no, no es un temazo <risa> y o sea yo la verdad que no soy muy enterado del
2: tema de la animación, porque no la suelo ver pero sí me suele gustar más, y antes la veía más, es la, la animación japonesa. Y no sé, no sé si tú sabes la razón por la que muchas veces hay películas de, de anime o de incluso de otros países que no suelen estar nunca nominadas a mejor animación.
1: No la nominan tanto, pero creo que estos últimos años están apareciendo un poquito más, ¿no? Eh, nominaron a Your Name, eh, nominaron al Cuento de la Princesa Kaguya, este año estaba en la conversación Bell de Mamoru Osoda, eh, siempre está rondando eh, y a veces la nominan, pero es verdad que no es, no es habitual. Eh, el, ¿Cómo se llama esta? En español, ¿cómo se llamaba? En inglés es Spirited Away de Miyazaki. Ah, el, 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 lo de Chihiro el viaje de Chihiro puede ser. El viaje de Chihiro El viaje de Jihiro ganó el Oscar. Eh, sí, pero es verdad bien. que son excepciones. Son excepciones. De todas formas, la animación japonesa es espectacular. Y teniendo por ahí a gente como Makoto Shinkai sí. o Mamoru Osoda eh, Bueno, en su día también cuando estaba vivo. Eh, Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? El director de Perfect Blue. Ahora se me quedó aquí. Ah, y no, de más, no me acuerdo. Es un
2: genio. sí, sí.
1: Es que no, me vino a un... cabeza de Osu, pero Osu otro. Este hacía live-action, eh, pero animación. Mm. Ah, bueno, lo dirán en el chat, seguramente. Satoshi Kon. Satoshi Kon, efectivamente. Satoshi Kong. Eh, Ha había muchos representantes. Ben? Ben la vi el Festival Sin Europa. Y... La
2: tenemos apuntada, Will y yo, ¿eh? la queremos ir a ver esta semana.
1: Visualmente sí. es muy potente, porque Mamoru Osoda, la verdad es que hace películas visualmente apabullantes. Mm. Pero me pareció un poco redundante. Era todo el rato lo mismo. Eh... Y no me terminó de convencer, me pareció un poco repetitiva. Pero no era mala. Eso sí, prefiero Your Name.
3: Hombre, Your Name. Decía ver a
2: Martin en el chat. Bea Martín en el chat decía eso, que Bell debería haber entrado en las nominaciones a Mejor Animación.
3: Ay, ah, si te digo sí, la verdad, quería.
1: entre Bell y Raya, prefiero Bell.
2: <risa> y Cosmic Love también recordaba que Klaus se quedó sin Oscar, que también en su momento dio polémica.
1: ¡Qué peliculón, película. Klaus! Klaus oh, bueno, la perdió Sari. contra Toy Story 4, creo, ¿no? Creo que sí. Ese año debería haber ganado Klaus. Claro, la verdad, tío. Sí,
3: sí, sí, sí. Le que... o
2: sea, es el contexto, ¿no? Te ponen a Toy Story 4 al lado y.
3: No hay nada que hacer. Y eso que a mí, Toy Story, Toy Story 4, sinceramente, no me gustó tanto. Probablemente sea la peor de las cuatro. Yo creo. Honestamente. Que sí. sí, sí, yo también. O sea, la tercera. A ver, la tercera. Es que te toca la patata. El final, ese, tío. Ese momento en el que están ahí abrazándose y ese final también. Cuando Andy le entrega. Mega, suena los spoilers ya. Todo el mundo lo ha visto seguro. Cuando le entrega esos juguetes. Sí, bueno, sí, sí. Tú sigue, tú sigue. No te preocupes. Cuando le entregas esos <risa> juguetes, o sea, es imposible no llorar porque, desde alguna forma, te sientes como que tú también has crecido. Yo creo que eso es lo mejor que consigue la película, ¿no? Pero la 4, digo, ¿para qué? A ver, sí, está bien, pero ¿para qué? O sea, si tú me dices que todavía lucho con la, con la Toy Story 3, digo, mira, no tienes nada que hacer. Pero la 4...
2: ¿sí? Eh, Willy, ¿cómo, cómo sí. definirías Toy Story 4? O sea, ¿te acuerdas que el, el otro programa, Pablo decía por el chat... Esta peli es muy oins. ¿Cómo es definirías tú Toy Story 4? ¿Para qué?
3: En plan, la veo, la veo, me gusta. Porque obviamente sí, empatizo mucho con los personajes. Obviamente es una buena peli. Pero es como. Bien, ¿qué me cuenta? No me cuenta nada nuevo. Hombre Un tenedor que habla.
0: Pero al, al final toda la saga, y a lo mejor tú, Nauset, no, sabrás más, ¿no? Que, que dijiste antes que eras muy fan de Toy Story. Eh, toda la saga va sobre las despedidas, ¿no? Sobre el, el cambio de etapa y el, el pasar a cosas nuevas, ¿no? Desde el, cuando llega Bug a, a la colección de Andy hasta ¿no? a ese momento en el que Andy le entrega la, los juguetes a, a Bonnie. Pero yo, yo sinceramente, dentro de, de eso, creo que Toy Story 4. No sé si. No es necesaria. Pero sí que igualmente. Hostia, um, creo que tiene algo que está guay Creo que, que igualmente el mensaje Sigue estando guay y es otro momento Al final No sé, a lo mejor de nuevo A lo mejor estoy hablando demasiado con, con el corazón, ¿no? Pero yo por ejemplo recuerdo el final de Toy Story 4 Cuando, cuando Buzz y, y Woody se abrazan Y se nota se, Es un detallito de animación En el que Woody como que aprieta un poquitín más eh, contra él a, a bus contra su, su pecho a bus Y a mí eso fue lo único que me emocionó de la película y digo... Es que aquí, aquí hay mucho amor, aquí hay mucho cariño y, y, y se nota que, que están pasando. Está
3: bien, claro que sí, claro que está bien. Si sí es, sí es Toy Story. Pero es que... Bueno, eso.
1: Yo lloré con Toy Story 4 y al final a mí me... <risa> Yo, yo, tu, yo tengo un problema con el final de Toy Story 4 porque yo adoro la saga Toy Story, me flipan Woody y Woos, son, yo qué sé, martes y 13 si y zape. Eh, no sabe separarlos, eh, tienen ambos su personalidad pero juntos es como brillan de verdad, y, y yo cuando vi que la decisión de la película había sido separarles de y despedirles, eh, yo me eché a llorar, pero de pena. No porque la película me emocionara en plan, ay, qué bonito. Yo me eché a llorar de pena en plan, no me pueden estar haciendo esto. <risa> Honestamente.
3: Seguramente. Es se impotencia.
1: Se claro, <risa> pero por el apego emocional
0: que tienes tú a esos personajes. Exacto. Es, que es como es, cuando es muy
3: un colega se echa piba. Es igual. Ese momento <risa> que la abraza y le dice: Nos vemos tío, dentro de un par de años cuando lo dejen, ¿no? <risa> tío.
0: No. Piva o pibe, perdón. Bueno, Vea eh, claro, claro. Martín lo dice por el chat también: que Laika queda ninguneada. Casi siempre las cosas que hace Laika
1: es, quedan a un segundo plano. Es laika? verdad, eh, la, eh, la productora de, de animación que hacen películas en stop motion eh, mm -hmm. han hecho hizo Missing Link hace un par de años, hizo Los Mundos de Coraline. Eh, ah, hizo la de ¿no Gromit Gromit y no sé cuánto no me acuerdo cómo se llamaba eso es de Arman Studios ah, sí eh, Wallis y Gromit de Evasión en la Granja cuál es la otra de Cubo Cubo y las tres sí. cuerdas mágicas también la hizo Ell like, ellos, pero... ellos
2: hicieron la Novia Cadáver
1: la Novia Cadáver es de Tim Burton, Tim Burton pero no sé quién qué estudio se encargó creo que fue un estudio de lo grande de lo corto no, no fue sí. ninguno de estos a ver no. Imagino que Disney ver,
0: Alex, pues, sí. Barton, Entonces, sí. No, pues, pone, pone que es Laika Quien hizo La novia cadáver
1: Ah, mira, pues, genial La novia cadáver La novia,
2: la novia cadáver de las pocas pelis que he visto de la animación Me encanta La novia cadáver Es
1: muy bueno
3: buena. Buena. Pero bueno Lío, ha... ha... No, no, espera, espera Dime. De verdad te Dime, lo digo yo, cuando, ¿crees que lo cuando, ahora? cuando usted supere ese prejuicio que tienes acerca de, la, de las pelis de animación, o algo interno tuyo, qué es. En,
2: ver, en verdad no, lo te, no tengo prejuicio. Bro.
3: Bueno, pero hay algo en ti, tú lo sabes, que no te permite ver. No sé, hay un, un ojo crítico ahí que las ves como muy.
2: De verdad. Puede ser que, puede ser ojalá, que no quiero no quiero que me emocionen, ¿no?
3: Ojalá así. Sí, no sé, que no quieres ser un niño. Hay que ser un niño a veces, tío. Y yo cuando veo una peli de animación, pero no digas, dejo niño, mi, ¿eh? mis problemas de adulto, dejo mi, 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 mi mierda. Y digo yo, voy a ser un niño
0: Pero ahí hay un fallo, Willy ¿lo ves? Ahí hay un fallo de concepto ¿Qué? en lo que es el cine de animación El cine de animación no, no
3: es para niños de que, no, niña, que, que no he dicho eso He dicho volver a ser un niño En el sentido de no que sea para niños Sino
2: no, El Toy Story, ese tipo de contexto no de Cuando hablan de infancia y de familia
3: Claro, dejar ese prejuicio familia, de soy adulto No quiero ver una peli de niños Sino todos somos y seremos siempre niños Entonces disfrutar mm. eso no sé, no sé si me explico Ale, ahora. No, vale, ahora. Hay, hay, animación...
1: hay más
2: animación.
3: Hay más animación dirigida
1: a los adultos. Si o sea, quiere ver ese tipo de animación, en plan Persepolis o Vals con Basir, o la propia Flea. Eh, sí. Animación hay para todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, iba para todo. Iba a... Ay, sí. Claro, claro, claro. Y, y
2: eso, abogo por la animación japonesa, ¿eh? que, que la gente... Bueno, no, no se está dejando tanto de lado porque Netflix está apoyando bastante y están haciendo muchas, muchos animes y la gente le está dando por
1: verlos. Yo veía mucho anime hace 15 años, pero la verdad es que ahora prácticamente no veo nada. Anime me refiero a series japonesas, eh, no, no películas. Películas veía pocas, pero anime veía mucho, pero ahora lo tengo abandonado. Yo antes Vamos recuerdo... La... Eh, perdón Juli, ahora, ahora pasamos a eso. Yo antes recuerdo
0: sí. de que era más... La verdad, hace, hace años que no veo la tele como tal, ¿no? Pero juraría que el anime era como algo más generalizado, ¿no? Sobre todo aquí en España, que, que veíamos como algo normal ver Sinchán, ver eh. Heidi, Marcos, ¿no? Como que ya estaba integrado dentro de la cultura popular. Pero no, no siento que ahora sea así, ¿no? A lo mejor siguen sí, esas, hinchando Doraemon y demás, Inazuma y a lo mejor porque habla de fútbol y... y demás, pero no sé. Me resulta curioso, creo que le he perdido la pista al. Oh,
3: sí, la que... chuta, la victoria es tuya. Inazuma campeón. Pero, pero ya es que ve. Me... Yo soy de Oliver y Benji, soy de otra época. <risa> <risa> y ojo, a mí el fútbol me la suda, eh. Pero es que Inazuma y no Ah, sí. no, es es mágica. Perdón, perdón. A tan...
2: ver. Mejor, mejor actriz principal. <risas> Jessica Justin. ¿Qué te
1: parece? No sé. A mí Tammy Faye no me gustó mucho. Me pareció una película bastante flojita y sobre todo a nivel de estructura. El montaje me pareció horrible. Porque básicamente eh, Jessica Justin y Andrew Garfield dicen mi sueño es ir por diferentes iglesias... Eh, Hablando sobre la palabra de Dios, corte A, lo han conseguido. Están yendo por iglesias hablando de la palabra de Dios. Y ahora me encantaría tener mi propio canal de televisión en donde pueda eh, hablar con cientos de cristianos sobre la palabra de Dios. Corte A, ya tienen el programa. No sabes cómo lo han conseguido, no saben cómo han escalado, cómo han llegado, cómo les ha llegado la oportunidad. Entonces es todo el rato como un gran deséxito de Tammy Faye y Jim Baker. Y yo me acabé cansando, la verdad. Jessica Justin lo hace bien, pero está todo el rato actuando mucho, tiene muchos tics y a ratos creo que se excede, pero lo hace bien. Pero mmm, yo no le habría dado el Oscar ni de broma, se lo habría dado antes a Olivia Colman o Kristen Stewart.
2: Y creo que con Jessica Justin y mucho de lo que está mencionando la gente es que ha ocurrido un poco lo mismo que con Will Smith, ¿no? de que como que es una actriz que siempre, siempre suena para los Oscars ahora mismo desde la última década es la de las que más trabaja y se le tiene mucho cariño en el público y la gente está mencionando bastante de que quizás ha ganado ahora como un, como un, se lo debíamos, ¿no? Como un, lo merece por su trayectoria, pero no por la película en sí, no sé si tú lo ves igual
1: al final son deudas entre comillas ¿no? Que, 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 que siempre llegan a la conclusión de que ya le toca ¿no? ha sido nominada tres veces fue nominada por La Hora Más Oscura fue nominada por eh, Criadas y Señoras y era ya su tercera nominación y entonces claro no, no parecía que de primeras pudiera ganar pero siempre se ha mantenido ahí durante la temporada y al final Penélope Cruz ya tiene un Oscar Olivia Colman ya tiene un Oscar y fue nominada el año pasado por El Padre eh, Nicole Kidman ya tiene un Oscar por las horas y ha sido nominada como cinco veces al final quizás era el voto más fácil entre
3: comillas sí, pero eh, ¿Y ahí?
1: Ahí,
2: ¿Sí? ahí
3: llega un punto en el que claro, obviamente Will Smith se merece un Oscar por su trayectoria, pero igual no saber discernir entre eso y en, en decir, oye, pues este año lo ha hecho muy bien esta persona, ¿no? Porque ahora que sucede, que cuantos más nominaciones tengas, pues más probabilidades tengan de, de, de tener el Oscar, ¿no? Eh, no siempre pasa.
1: De... Mira, Paul Thomas Anderson ha sido nominado 11 veces y no ha ganado ningún Oscar. Kenneth Branagh había sido nominado 7 o 8 veces y ganó el primero hace dos días. Al final, no siempre también... el que ha sido nominado mucho significa que se vaya a llevar el Oscar. Eh, no sé, eh, Hitchcock solo se llevó el honorífico
3: ya muerto ya qué, qué puta y
2: sí, mencionan también por el chat a Amy Adams que tampoco
1: Amy Adams eterna nominada nunca ganó eh, por Arrival que estaba como favorita ni la nominaron eh, ha estado nominada por otras muchas ¿no? por La Duda por Jumbag por bueno por Vice creo que también la nominaron por American Hustle pero no creo que es una actriz que no digo que le falte carisma porque es una grandísima actriz pero creo que se pierde tan bien en sus personajes que quizás no tiene ese sello Amy Adams. Amy Adams puede ser cualquier persona, pero nunca es Amy Adams, por decirlo así. Que eso es bueno. Pero al mismo tiempo hace que quizás no tenga esa aura de estrella que cuando tú ves, yo qué sé, a, a DiCaprio, DiCaprio te sabe hacer muchos personajes distintos. Pero tiene algo. Tiene un aura intangible de estrella que cuando le ves en la película es como magnético ¿no? y quizás a ella le falta un poquito de eso o esa es mi teoría al menos porque a mí me encanta o sea,
2: yo la mezclo un poco con esa pero yo me he fijado que desde que Amy Adams ha, ha pasado la barrera de los 40 años siempre le han dado papeles quitando a Rival que son papeles como más de personaje complementario o secundario y que la lastran mucho como la mujer de o como el apoyo de de, del protagonista masculino, como en Vice o, por ejemplo, en la, la Gran Apuesta... No, la Gran Apuesta es la otra pelirroja, ¿no? Si no me equivoco. La Gran Estafa la gran, Americana. La, la Gran Estafa Americana es la otra pelirroja, ¿no? Que siempre confundo sí. las dos. Eh, la
1: pero Gran es, Estafa Americana es, está ella, sí.
2: Pero es que, como que siempre suelen, o es lo que veo yo que últimamente han hecho con, con Amy Adams, de que acaba teniendo ese tipo de personajes, que son más como ah. apoyo del de personaje masculino protagonista de la película.
1: Es verdad que lo ha hecho varias veces. Lo hizo en The Master, lo, lo hizo en La duda, lo hizo en La gran estafa americana, aunque creo que fue nominada como protagonista a pesar de que el protagonista yo diría que es Christian Bale. Eh, pero luego de repente, de vez en cuando te hace un arrival, te hace un animales nocturnos y encantada. Encantada, que ya está fantástica en esa película. Increíble.
2: ¿eh? Eh, lo, lo mismo que con Javier Bardem. ¿Qué, qué te pareció Nicole Kidman? Que estuviera nominada.
1: Nicole Kidman me encanta, me parece una de las mejores eh, actrices del planeta, pero está muy está muy sosa. Eh, creo que lo, lo resumió muy bien, eh, creo que fue Amy Schumer en la gala, en uno de sus monólogos, y dijo que, felicito a Sorkin por haber hecho que eh, la interpretación de Nicole Kidman, que está haciendo de Lucille Ball, eh... No tuviera ni una sola broma en toda la película, eh, siendo Lucille Ball una genio de la comedia eh, en su sitcom The I Love Lucy, ¿no? que fue una de las series más importantes probablemente de la historia de, de la televisión estadounidense. La película es, es sosa, apenas tiene bromas y las que tiene no son tampoco muy sofisticadas o aterrizan demasiado bien. Y eh... ella está como muy neutra todo el rato, ¿no? Me habría gustado ver esa faceta de ella, pero yo creo que ha sido un miscast. Porque Nicole Kidman está muy mayor y en esa época Lucille Volte era más joven y, y yo creo que quizás eso ha despistado un poco a la gente.
2: Sí, yo, yo recuerdo, por lo menos yo noté eso en la película, que me chocó un poco eh, Nicole Kidman, en plan, porque ya yo la veo ya más envejecida de lo que en realidad era el personaje, de lo que es el personaje en la película y eso me chocaba un poco. Y la otra pena es que igual que con Javier Bartén, Penélope Cruz también se quedó a las puertas aunque creo que también es un, un premio el ya haber estado nominada con una película española. ¿no?
1: Es que a Penélope no la nominaron a nada en la temporada de premio. Que hayan llegado claro. es un milagro. Entonces es maravilloso. O sea, el premio totalmente es la nominación. Y ha estado a punto de ganar ¿eh? porque había run, run de que podía quitarle el Oscar a Jessica Justin hasta el último día. Finalmente no se ha producido eh, pero a ver no nos vamos a quejar Penélope Cruz ya tiene un Oscar ha sido nominada cuatro veces su marido un tanto de lo mismo sí. <ríe> al final
2: sí, al final pues se va a ir contenta de todas formas a casa ¿no? Sí. y mejor dirección que al final se lo llegó se lo llevo Jane Campion y creo que era la, la principal favorita no sé si si tú opinas lo mismo y, favorita absoluta y bueno, el premio
1: era... más cantado de la noche yo creo ganó todo sí, ¿no? Ganó todo.
2: Y es la, la. Creo que la tercera mujer que gana el premio Mejor Dirección, si no me equivoco.
1: Sí, es la tercera. La primera fue Catherine Bigelow por En Tierra Hostil. La segunda, Chloe Zhao, el año pasado por Nomadland. Y la tercera es Jane Campion este año.
2: Y bueno, yo creo que aquí en esta es la que menos dudas había, ¿no? Yo creo que Steven Spielberg. O sea, Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson también, pero yo creo que no eran, no eran las películas para decir. Eh, mejor, eh, llevarse el Oscar a mejor dirección
1: yo se lo habría dado sí. a, a Spielberg honestamente porque creo que lo que hace en West Side Story es un ejercicio de estilo increíble, o sea se nota que es un tío que lleva 65 años viviendo por y para el cine y todo lo que ha aprendido lo ha demostrado en esa película, o sea la puesta en escena, eh, el blocking, eh, lo, los movimientos de cámara, cómo, cómo se siente todo tan fluido. Me parece una clase maestra de dirección. Probablemente una de, sus, de las mejores películas dirigidas, no solo del año, sino de los últimos 15 años de su carrera.
3: Uf, yo no sé si fue porque la vi en, con, con el doblaje, pero a mí esa Uf, historia no me llega. Normal una. que
1: se te hiciera bola. Yo hizo... vi solo el tráiler y el tráiler en español fue horrible.
3: Yo las que la vi en la versión original. Y no sé, obviamente Steve Spielberg es un mago de la cámara, es que eso es indudable. Y a mí no me llegó la pena. O sea, yo, pero no, no sé, ojo, no sé si es por el, el doblaje. Porque la, la vi, digo, tan innecesaria en ese sentido. Porque igual, claro, igual notaba los diálogos tan puestos que es que no me creía nada. Entonces ella iba con un prejuicio todo el rato diciendo, vaya mierda. Pero... Pero bueno, está bien, no sé, no sé si de las mejores... De... No sé, está bien, es un ejercicio, obviamente. Bueno, Spielberg lleva lleva un tiempito,
0: ¿no? Lo que decías tú, de que lleva un tiempito sin hacer algo así que sea potente, potente, ¿no? De que... Porque mi, mi gran amigo el gigante, o algo, no me acuerdo ni si se llamaba así la película, la que hizo de los gigantes... Sí, sí, sí mi amigo yo, el gigante, sí. Yo no, no soy para nada fan, es decir, creo que bueno, es que fue una película que a mí me pareció horrenda cuando la vi eh, Ready Player One me parece que es una muy mala adaptación de lo que es el libro y, y ahora no sé, no sé exactamente cuáles se me quedan, el punto de los espías y demás pero que
1: siento que no tiene eso no tiene, no tiene como algo, algo muy top ¿no? yo creo que de este siglo las mejores de Spielberg, faltándome algunas de ellas, mi amigo el siguiente no la ha visto por ejemplo pero de las que he visto mis favoritas son Minority Report eh, Atrápame si puedes. Y West Side Story. Del puente de los espías y los papeles del Pentágono están bien, pero no son top. Spielberg. Lincoln, Lincoln también está muy bien.
2: Okay. Sí, Múnich también.
1: Múnich pero... es que no la he visto.
3: Mira que tiene la la el tío ¿eh? La fotografía de Múnich.
1: No para. Y este, ojito, que el año que viene puede ganar el Oscar, ¿eh? porque va a ser una película que se llama The Fablemans, que es sobre su vida, sobre su infancia. Oh, Con sí. Paul Dano, sí. Michelle Williams, Seth Rogen. Wow. Así que... Sí, esto.
0: Sí. Tiene... Paul Dano, ese ¿eh? Pinta, o ojalá Paul Dano gane algo. Paul Dano, para mí, tiene, merece todo el amor del mundo ese hombre. ¿eh? Y, brazo, y, me,
2: me y, me, y me gusta porque está Seth Rogen y Paul Dano que me parecen como actores, porque a Seth Rogen siempre se le considera muy buen cómico, pero... Me parece que como actor está también infravalorado y me gusta la elección de esos dos actores en la película, la verdad.
3: Eh, no sé. Entonces, según tú, yo este año no nos presentamos a los Oscars, ¿no? Mejor nos reservamos y vamos al siguiente, ¿no? Sí, Gracias. porque es eh, ¿Sabes
1: lo que pasa? Que este año eh, sacan película eh, Parchan Wook, Martin Scorsese, Steven Spielberg, David Fincher, también Chazelle, eh, Wes Anderson. Al final, eh, la competencia va a estar ahí. Eh... Yo creo que podríamos ver bueno, James Cameron con Avatar 2. Nunca, eh, pienso, dudemos, pasa, de Nunca dudemos de James Cameron. Nunca dudemos de James Cameron.
0: Yo tengo esperanza, tengo esperanza ¿Este con Avatar era? 2, ¿eh?
3: Este año viene fuerte, ¿eh? El cine. Sí, sí, sí. Oh, David Fincher, qué guay. ¿Qué tal, Mank? <risa> ¿Te gustó? No.
1: <risa> Me gustan todas las películas de Fincher menos esa. Bueno, y Alien 3. Alien 3 me pareció
0: bastante floja, la verdad. Eh, pero pero bueno. Es que, yo es que me gusta mucho Alien 3. Bueno, en, en general, sí, sí. creo que la única que no me gusta es la 4. Y dentro del universo de, de Alien, esa y, y Prometeo. Todas las demás me parecen... Las la llevo aquí, las llevo aquí en el cocoro. Sí. A mí me gusta mucho la primera. ¿Qué
2: te pareció a no? ustedes eh, licuar las pizzas? Porque a mí Paul Thomas Anderson me encanta, la peli me, me gustó, pero me quedé con un sentimiento extraño cuando terminé la película de, de Paul Thomas Anderson. De hecho me quedé un poco en plan como de qué acabo de ver. Lo he disfrutado, pero no sé qué, qué acabo de, de ver exactamente. No sé si, si te sentiste el mismo sentimiento.
1: Licorice Pizza es una película de las más ligeras de Paul Thomas Anderson, eh, la primera media hora está muy bien, eh, pero creo que en el instante en el que va metiendo subtramas, la película se va perdiendo. Creo que el foco debería haber estado en todo momento concentrado en Cooper Hoffman y Alana Hein, que son los protagonistas, eh, pero luego empiezan a meter subtramas. Que si Sean Penn, que si Bradley Cooper, que si Benny Safdie haciendo del alcalde este o el que se quiera eh, eh, convertir en alcalde. Y al final como que se pierde mucho, se diluye, eh, y luego la, la, los negocios este que está montando Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour, eh, que no, no terminan de funcionar y tal, eh, no sé, creo que, que, que no no está bien equilibrada, para mí es, no me parece una mala película ni mucho menos, pero me parece de las sí. peores de que yo he visto de Paul Thomas Anderson. Que bueno, que creo que las he visto prácticamente todas. Solo me falta Heart Eight Sydney, que es su debut en la dirección. ¿Y qué más me falta?
2: Bueno, ah, creo que
1: todas es un las... peliculón, ¿eh? Todas las demás las, las he visto, creo. Sí, es que yo creo que una mala película
2: de Paul Thomas Anderson sigue siendo una buena película. El problema es ese, que, no sé, con Pizza te quedas un poco en plan de, bueno, pues... Pero... Como, es lo que tú decías, que no termina de ser redonda se va por las ramas, de repente se pone un poco eh, cómo decirlo, tarantiniana como que de repente te pone personajes súper curiosos con varias escenas como si fueran sketches y te, y te entretiene la conversación que están teniendo pero estás como ¿vale? y y, y se, va, se va por las ramas ¿no?
1: creo que es, que, que es el problema que tiene también un poco ver hace una vez en Hollywood creo que Paul Thomas Anderson y Tarantino en esas dos películas están tan encantados de la época que están mostrando que se regodean demasiado en ellas y al final se vuelve un poco, que al final el cine es un poco eso, ¿no? tú haces películas que te satisfacan a ti, pero yo creo que son películas que, que hicieron ellos para ellos y nadie más. Entonces creo que por eso quizás no encantaron tanto como sigue encantaron El hilo invisible, The Master, eh, Malditos Bastardos, etc.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ya por, por terminar, pues la que ya hemos hablado antes, eh, el premio de la noche, mejor película, se lo lleva Koda. ¿Qué te parece a ti, en opinión personal, usted que Koda se haya llevado a la mejor película?
1: Hay mucha gente que ya está diciendo que Coda es una de las peores ganadoras al Oscar en Mejor Película de la Historia y yo a esa gente le diría que por favor que se compren un corazón y lo usen. Porque vivimos en mundos muy cínicos eh, y creo que pe las películas cálidas, esperanzadoras, amables y que tiran de la fibra sensible sin sentirse manipuladoras están en vías de extinción y necesitamos más ese cine, ese cine que te caliente por dentro, que salgas de la sala levitando. Y Koda es ese tipo de película Es una película que lo que ejecuta lo ejecuta a la perfección Es una película que trata muy bien a sus personajes Todos tienen un conflicto, que está muy bien equilibrada Tiene una banda sonora bonita Todos los personajes importan en la trama Lo hacen genial Y tiene tres escenas espectaculares la escena en la que... Bueno, claro ustedes no la han visto. Es una eh, gran película. Entonces yo se les recomiendo mucho que si les gustan las películas de ese corte, la van a disfrutar mucho.
2: La veremos pronto, ¿eh? que todavía sigue aquí en el, en el cine. Pues sí. La tenemos ahí ap apuntada. Mm, pero tú solo hubieras dado a, a esa película... En en o sea, ¿te parece bien que se la ha llevado? Pero tú, en tu opinión personal, ¿cuál ha sido...? O sea, ¿tú se lo hubieras dado? ¿O crees que no, otra de las 10 nominada...
1: nominadas...? Eh, sí, se la hubiera dado a Koda. Es la película que el cine nunca es objetivo, es siempre subjetivo. Pero si hablamos de herramientas cinematográficas, lenguaje, puesta en escena, bla, 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 es probable que Drive My Car y West Side Story sean superior a Koda. Pero es que Koda no busca trascender el cine ni. Es, eh ni tirar de ambición cinematográfica a nivel visual ni nada por el estilo, es una historia intimista, pequeñita y ya está. Entonces, no me hubiera importado que se lo hubiera llevado o Drive My Car o West Side Story, pero ganó mi favorita. Me encanta porque vea
0: a Martín por el por el chat que aplauso en lengua de signo. Deberíamos de terminar así el programa.
2: Y nada, por, por, por repasar la, la gala, eso, la, la gran perdedora del poder del perro, 12 nominaciones se llevó una Y quizás no fueron los premios más importantes, pero Dune también en lo suyo arrasó pues, eh, Si no me equivoco se llevó 6 premios sí. Entonces se podría decir que, que Dune consiguió lo que, lo que quería Porque yo creo que Dune no Dune no creo que hubiera pasado lo mismo que el que en el Señor de los Anillos, si no me equivoco o sea, yo a Dune no le hubiera dado el Oscar porque es que, sinceramente, lo... es una gran película. Lo que nos han enseñado está muy bien, pero es que es un prólogo. Entonces, creo que todo el mundo partía por el, eh, en el hecho de que no iba a ganar el, el
3: Oscar a mejor película. No, pero llevarse seis Oscar sí. también te digo que, no, sí, que sí, es lo, sí, que, claro. lo que compone la película en sí, ¿no? que es toda la base piramidal. Entonces... Hay,
1: hay muchos años que aparece la típica película apabullante a nivel audiovisual. Eh, o técnico y, y se acaba llevando muchos Oscars Ocurrió con Matrix, que se llevó 4 El Ultimatum de Bull se llevó 4 Mad Max Fury Road creo que se llevó 6 Y al final eh, Es más difícil premiarlas A menos que te tire de la fibra sensible eh, Yo que sé, La La se llevó 6 Pero no ganó el Oscar a Mejor Película eh, y, y son películas que obviamente Son ganadoras, Gravity ganó 6 ¿Quién ganó el Oscar? 12 años de esclavitud, pero 12 años de esclavitud creo que solo ganó 3. Entonces, eh, al final, cuando está un poco repartido se agradece. Esta vez repartido estuvo poco porque Doom ganó 6, Koda ganó 3 y todas las demás películas ganaron o 2 o 1. Así que yo Doom no soy muy fan de ella, me gustaría verla de nuevo, pero reconozco que es una película demasiado fría para mi gusto. A mí me gustan las películas más mm. cálidas. Eh, que me hacen emocionarme más y la valoro, la admiro, pero no la disfrute mucho.
3: A mí me gusta porque es una, una película de blockbuster diferente. Y creo que Marvel muchas veces tira eso a esa calidez. Y creo que Dune, pues, tira algo diferente. Y por eso a mí me gusta.
1: Dune es más Nolan, pero aún así sí. creo que Nolan, aunque siempre ha sido un tío muy frío, sabe apelar un poquito al corazón. Eh, Doom Kirk sí que es verdad que es muy fría, pero por ejemplo Interstellar sí que tiene un gran corazón. Eh, Inception, dentro de su frialdad, también tiene ese conflicto entre el personaje de Coff y Mal, no DiCaprio y Cotilar. Entonces siempre te puedes agarrar a algo a nivel emocional. Con Doom es que no sabía qué agarrarme.
2: Um, bueno, yo es que soy más de yo soy más de Denis es que de Nolan. Y creo que, creo que tiene el estilo Denis es que, que va independiente al de Nolan y sí es verdad que muchas veces es un poco frío, como Blade Runner 2049 y este tipo de pelis, pero... Yo es que me quedé con ganas de más y, y sé que, que al fin y al cabo es eso, que es un prólogo y vamos a ver si en la segunda quizás quiere emocionar un poco más e indaga un poco en el conflicto de, de los dos protagonistas, que entiendo que será así y, y a ver qué tal. Y, y now, por, por, por preguntar ya rápido, que nos hemos pasado un poco del tiempo, eh, para cerrar con los Oscars y que tengamos una conclusión final, había una pregunta que quería hacerte y es si crees que empiezan a cansar los Oscars. ¿O crees que tienen que cambiar algo? O, ¿O crees que simplemente no, no están cansando y que están bien?
1: Yo creo que la gente que se queja todos los años de los Oscars o no entienden lo que son los Oscars o simplemente nunca lo han disfrutado del todo. Porque... La gala de los Oscars tiene que ser larga, tiene que ser aburrida, porque al fin y al cabo es entregar premio, y premio, y premio, y otro premio, y discurso que se pasa de los tres minutos, y luego otro premio, y luego hay un break, y luego viene otro premio. Es una ceremonia de entrega. ¿Qué pasa? Que lo están intentando convertir poco a poco en los MTV Movie Awards, y los Oscars no son eso. Eh, las películas son las que tienen que brillar, y las interpretaciones y todo debería girar en torno a ella y en el instante en el que me metes siete canciones ocho pausas publicitarias y ocho de, los, eh, de las categorías eh, de las 23 que hay en total se quedan fuera de la gala principal y me las resume eh, a trocitos a lo largo de la gala pues estás convirtiendo a los Oscars en otra cosa y es no saber entender por qué yo llevo apareciendo 15 años eh, como espectador eh, sin perderme ni una gala es, es lo que creo que está ocurriendo este año creo que la gala fue un poquito mejor que la del año pasado, porque volvieron a ser un poquito más tradicionales y a regalarnos eh, lo que estamos acostumbrados a ver otros años, pero claro se inventan cada mierda, que si el Oscar cheer moment, que si el Twitter fan favorite y no sé qué, ¿para qué? Para que al final eh, lo, los fans de Snyder le, le den eh, el premio <ríe> a, a dos películas suyas, eh, el Snyder Cut de Justice League y eh, Army of sí. the Dead. Hostia.
2: Este... Ya hablaremos de Zack Snyder algún día. Ya haremos nuestro programa de top flipados del, de la historia del cine.
1: Ojo, que ya League me parece un peliculón del carajo. No la de Josh Whedon de 2017, esa es una basura. Pero la del de Snyder Cut a mí me pareció increíble. Y a mí Snyder me suele gustar mucho. Tengo problemas con Batman vs Superman y tal, pero en líneas generales a mí me gusta como director. Pero los fans de él son muy pesados. Son muy pesados. Total.
2: Pues nada, creo que, creo que no lo has podido resumir mejor, no sé, lo de los Oscars.
1: Lo he intentado, espero que no haberme extendido demasiado. Si este directo les está quedando largo, es por culpa mía, ya se lo garantizo, porque yo soy muy pesado. No, 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 no te no. O
0: final, sea, a nosotros
2: nos gusta que. Al largo. final,
0: el, te, el tema da bastante para hablar y fueron bastantes categorías, fueron bastantes cosas que sucedieron, desde la hostia hasta esto que estamos hablando, ¿no? De coda, de ¿no? Que... No, no, no se esperaba, era un poco tapada y de repente pues mete el pelotazo y gana mejor eh, mejor película y...
2: Fue una hostia inesperada coda también, ¿no? Uh -huh.
1: Eso está bonito. El codazo, el codazo Total. El codazo y, y
0: y nada, queríamos terminar Nauset, que cada semana les preguntamos a nuestros invitados que qué le quieren preguntar al siguiente invitado sin saber ellos quién es, ¿no? Y la semana pasada vino un chico que se llama VR Games, que habla sobre juegos de realidad virtual. Y nos dejó una preguntilla para ti, que es si has probado alguna vez la realidad virtual.
1: Creo que solo la he probado de manera muy limitada eh, en casa de un amigo cuando la Play 4. Y luego también... No sé si alguna vez, lo típico, vas a, al Carrefour o algo de eso y tienes una gafa de realidad virtual y estás allí cinco minutos para ver de qué va el tema. Y creo que es muy potente a nivel visual, pero quizás nunca he podido disfrutarlo en casa y con tiempo, en plan, pararme a jugarlo. O sea, me encantaría jugar un The Last of Us o un Spider-Man utilizando gafas de realidad virtual, eh, pero nunca lo he probado. Entonces, creo que es una tecnología que, que tiene muchas no sé, mucho potencial en el futuro, pero no puedo hablar mucho al respecto porque apenas lo he probado.
0: ¿Y, y crees que, que acabaremos como, como lo que plantea Ready Player One?
1: Yo creo que esa tecnología va a existir y seguramente la utilizaremos. Al fin y al cabo estamos todo el día pegados a pantallas. La única diferencia es que esa pantalla te la vas a poner delante de los ojos y ya está. Eh, pero no sé si se va a extender tanto hasta el punto de aislarte del mundo y tal, porque... Al ponerte las gafas, no eres consciente del espacio en el que te encuentras, te puedes tropezar, te puedes caer. Si estás sentado, sí. Si estás sentado, pues simplemente te pones las gafas de realidad virtual. Pero al mismo tiempo, creo que la gente, aunque le gusta aislarse en sus dispositivos, al mismo tiempo creo que el hecho de poder ver con tus propios ojos el espacio en el que te encuentras suele ser importante. ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo una peli con gafas de realidad virtual y... A mí me da mal rollo, porque yo soy claustrofóbico, entonces no saber si alguien está cerca de mí y de repente... Yo, yo es que me asusto con facilidad. Soy una persona que me asusto con todo. Entonces, eh, me daría mal rollo que de repente notara que algo se mueve en el sofá y se ha sentado alguien a mi lado, o, o yo qué sé, me quito las gafas y, y, y ha pasado alguien delante de mí. No sé, a mí me da un poco de mal rollo. Entonces eh, sería algo muy concreto para mí. <ríe> no lo utilizaría muy a menudo.
0: Ok, ok, ok. Eh, y nada, te, te queríamos preguntar Entonces, si tú tienes algún tipo de pregunta Para, para el siguiente invitado Puede ser Fuera del mundo cine también ¿eh? Lo que tú quieras Cualquier cosa
1: No sé eh, Es difícil La verdad es que esto sí que no No me lo preparé porque Realmente, como no sé A quién me va a tener vida
3: Ahí, ahí perdón
2: está. No, que se me olvidó avisarte, en verdad. ¿eh? No, no, creo que igual no te lo mencioné, lo de que, de que tenías que hacer la pregunta para el siguiente. Que también no, 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 no. sí, mía... sí
1: estaba, sí estaba, sí estaba en lo que me pasaba. Ah, vale, vale. Pero es la única cosa que no sabía qué hacer, porque yo pregunta siempre voy a tener si tengo a la persona delante y la conozco mínimamente, pero al no saber nada, no sé exactamente por dónde tirar. Pero por preguntar algo, no sé. Que esa persona, supongo que si aparece en este canal es porque le gusta el cine, eh, que que visibilice películas, que, 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 que recomienda alguna película que sea especial, especial para esa persona pero que no conozca casi nadie y que eso sirva para que entre todos la, la conozcamos y le demos una oportunidad.
2: Ok. pregunta
3: okay. oh, eh, Yo tengo, perdón, tengo una curiosidad. No sé. eh, cuando tú quedas con tus colegas a ver cine, ¿eres tú el que elige las películas? Todos te miran a ti, siendo típico ¿no? típic enfrentamiento, ¿no? De, porque yo me paso horas con mis colegas para elegir una peli, ¿no? Cuando ves más de grupo, todos te miran así, plan, ¿no? ¿Qué dices?
1: Yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que yo soy la excepción dentro de mi grupo de amigos. Casi todos disfrutan el cine en mayor o menor medida, pero suelen ser espectadores casuales, no, no están tan metidos. Y... Es verdad que yo quizás era un poco más pesado y solía elegir las películas cuando era adolescente tardío, en plan entre los 17 y los 21 años, pero con el tiempo me di cuenta de que, primero, eh, no debo imponer mi opinión ni forzar a nadie a ver nada, eh, siempre está bien recomendar y me encanta recomendar cine. Pero con el paso de los años, al final, uno se hace mayor y, y compartimentaliza. Yo sé que de cine no puedo hablar con mis amigos de la forma en la que a lo mejor estoy hablando con ustedes, porque la mitad de las referencias no las van a entender. Entonces, yo lo que hago es que utilizo mi canal o Twitter como una vía de escape. Y es mi forma de poder expresar todo lo que tengo dentro sabiendo que me van a entender.
3: Pero con mis amigos no suelo hablar casi nunca de cine. Y... Ahí, ustedes. Yo, yo ya bastante hablo de cine... Y ya lo que surge ahí. ¿eh?
1: Sí, claro, claro. No quiero imponerlo porque al final sería monotemático, ¿no? Eh, con ellos casi nunca hablo de cine. Si sale, obviamente, yo voy a ir ahí al ataque. Pero si no sale el tema, no, no, no lo suelo sacar. Ok.
2: Eh, que al fin y al cabo, cuando vemos pelis en grupo con los amigos, yo creo que eh, siempre es un 50-50, ¿no? La película. Bueno, incluso yo diría un 70-30. La 30 la película y 70 ese momento que... Que, vi, que, que tenemos todos juntos y, y disfrutamos de la película o de la experiencia de ir al cine. Yo creo que al final es lo más importante. Aunque Ese es mi a problema. Una
1: mi problema es que para mí la película siempre es 95% y, y 5% la otra persona. Por eso eh, llevo 15 años yendo al cine. Yo diría que en la mayoría de ocasiones a, a estas alturas eh, solo. Eh, es más, recuerdo que fui a ver Babel, la de Iñarritu, con, con mis amigos, mi grupo de amigos y me cambié de, de asiento porque mi primo Robert no paraba de hacer coña, porque supongo que se estaba aburriendo y mi primo Robert es muy divertido entonces estaban descojonando todo y me fui como 5 o 6 filas más adelante y terminé viendo la peli yo solo. Hostia.
2: Tengo una experiencia parecida con Midsommar, que fui a ver Midsommar con unos amigos que, que obviamente ese tipo de cine no le va a gustar y, y Dios, la experiencia de ver Midsommar... Con gente al lado todo el rato diciendo, ¿qué mierda me has, me has hecho venir a ver? Era horrible.
3: <risas> Tenía que haber hecho nah. lo que
2: hiciste tú, que, que lo dices.
3: Un amigo, pero bueno. con silencio de Scorsese, que está Andrew Garfield, yeah. nos teníamos todo el rato, a ver cuándo sacas la araña, a ver cuándo sacas la araña venga, ¿y cuándo es el momento que le <risas> digo la araña? <risas> estamos tan aburridos, pero incluyo yo, eh vaya tostón de películas. Pero bueno. Hubo un vida. amigo que
1: cuando fuimos a ver El Árbol de la Vida, la película tiene como 16 finales porque básicamente lo que hace Terence Malik es te hace un fundido negro y luego hay otra escena te hace otro fundido negro y hay otra escena pues literalmente cuando salieron los créditos de la película, mi amigo gritó a los cuatro vientos, ¡Aleluya! en plan, al fin se ha acabado esta, este despropósito que a mí me, la película me gustó el final no tanto me pareció muy alargado un poco pesado Malik, pero la película a mí me gustó este es la de Pit, ¿no? sí,
2: sí Sí, bueno. eh, pues a, a mí personalmente Nausen, me encantaría que despidiéramos el programa de hoy contigo recomendando una película surcoreana, una, una a sola. Si alguien? Sí, porque, porque no porque te quiero guardar por si algún día hacemos la especial película surcoreana. Entonces solo
1: di uno para <risa> vale. ver si
2: convencemos a alguien de que aunque sea vea esa peli y, y le pueda gustar.
1: Vale. Sabes lo que pasa que tengo una en la cabeza. Pero al mismo tiempo no quiero recomendarla porque creo que no está en ninguna plataforma y no quiero animar a la gente a piratear. Pero es una película que no mucha gente conoce no puede, y, y que puede gustar a mucha gente. Mira, la voy a decir. Por favor, intenten, yo que sé, alquilarla por ahí o, no sé, o, o, o comprar un Blu-ray importado o algo
2: de esto. Es que, es que hay algunas que no están ni en Blu-ray, tío.
1: Que ya, no ya, ha pasado. Ya. Es que pero,
2: si siento, pero pero... Yo lo siento, pero he caído de la delincuencia en, ese, en, ese, en esos ejemplos. Y no me arrepiento de ello porque es que no tengo manera de verla. Y es ¿Ya? como, mira, a ver, si quieres nuevo en privado te paso páginas de películas coreanas.
1: <risa> no, porque yo no, 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 no pirateo. Ya a estas alturas no pirateo. Eh, yo lo veo todo si legal, caer. pero... Pero es verdad que en su día sí que pirateaba, obviamente, porque quería ver muchos cine surcoreano y, y a España no llegaba nada. La película se llama... Silenced, en plan Silenciados. Ah. Eh, es una película de Wan Don Hyuk, el, el creador y director de El Juego del Calamar. Película creo que es del año 2011 o algo así, 2012. Protagonizada por Gon Yu, que es el, el, el tío que sale al principio del Juego del Calamar haciendo el juego este de tirar la tarjeta al suelo y tal. Eh. Eh, bueno, el protagonista de Tren Abusan, que es un peliculón. Por favor, todo el mundo vaya corriendo eh. a ver Tren Abusan, la mejor película de zombies de la historia. Eh, pero Silence es... cuenta la historia de un profesor que ha cambiado de colegio, llega nuevo a un colegio y empieza a hacer amistades con los otros profesores y tal. Y en el colegio es como tienen como una especie de programas para niños sordomudos. Y poco a poco la película te va dando cuenta de que hay un secreto en ese colegio. Hay algo oculto en ese colegio que él está intentando investigar y desentrañar porque hay comportamientos extraños de personas, cosas que se dicen, cosas que no se dicen, los niños parece que tienen traumas y no se sabe muy bien por qué y, y cuando te das cuenta de que va verdaderamente la película te explota la cabeza y es probablemente uno de los dramas más bestias que he visto en mi vida es una película
2: ah, lo y visto? esto si estuvo, sí, estuvo en Netflix y en, y en filming pero ya no, ya no hay rastro
3: ¿eh? silenciaron
2: Sí. Si día <risas> Quizás como ahora el director se ha hecho más conocido por el tema del juego del calamar, igual sus demás películas se empiezan a, a comercializar más. A ver si ojalá,
1: se, ojalá, la verdad, puede. porque el cine surcoreano es maravilloso. Es fácil tirar siempre por Park Chang-wook, Bon Joon-ho y Kim Ji-woon, pero tienes también sí. por ahí a Kim ki Dook, a Lee chang dong al propio Wang Dong-hyuk. Eh, hay tantos realmente.
2: A mí lo único que me falla por ahora es saberme de memoria todos los nombres.
1: Es, es, es los difícil, tweets, entonces, ¿eh? eh quedar... hay, que, hay que hacer un poquito ahí de memoria y ir tirando poco a poco porque eh, no es fácil. Pero cuando ya te acostumbras y ves tanto, sobre todo de tus favoritos, te vas bien? aprendiendo los nombres, ¿no? Los, sobre todo los actores y tal, son Kang Ho, Choi Min-sik, Lee Byung-hoon, que además los tres han participado en películas hollywoodiense. Sí, sí.
2: Incluso es, es un poco racista Pero al principio también te cuesta diferenciar Un poco eh, Porque yo soy de ver muchas películas coreanas Y a veces se las pongo a mis padres Y mis padres de repente Una que vio conmigo hace tiempo Confunde al actor principal con el otro Que está saliendo en esta película Y es como, mamá, no, no se parecen ah, en nada ¿sabes? Razón, Pero bueno, que suele suceder ¿eh? Sí, sí, sí
1: pero yo creo que es normal, al final lo que desconoces es lo que hace que, que no, no lo sepas. Yo cuando vi eh, por primera vez un episodio de anime, fue un episodio de Naruto, el primero de todos, y, y yo dije, ¿y esta mierda qué es? Esta gente gritando todo el rato, es todo tan excesivo, tan extremo, no tiene sentido ninguno. Pero te vas acostumbrando y al final te parece lo más normal del mundo. Bueno, Ale, No, no.
0: y los honores. Eh, no, simplemente, usted, agradecerte que hayas venido aquí a hablarnos de, de los Oscars. Hemos estado eh, muchos momentos, sobre todo Willy y yo, ¿no? Como si fuésemos... Eh, como si fuésemos Naruto escuchando a... a, a o sea, sea, hostia, el, el profesor, el, el que no se le veía la carita entera. Kakashi. Ese, Kakashi. El, Kakashi Exacto. <risa> y... Y nada, eso, que agradecerte lo que ha sido un placer, ha estado muy guay el programa. Esperamos verte en lo que dice Julio, que quieras repetir con nosotros para venir a hablar de, de cine surcoreano.
1: Y, y nada, un poquito más. No sé si quieres decir algo. Yo encantado. Si me vuelvas a invitar, yo vengo. Yo, yo soy muy pesado. Y si hay algo que yo adoro es hablar sobre cine, así que ustedes me avisan con tiempo y, y encontramos un hueco seguro. Ok, genial. Y,
2: y los, que te, los que te quieran buscar en Twitter y YouTube... Eh... Era Nauset, ¿y cuál era tu apellido, perdona? Melian, Melian. Nauset, Nauset Melian, y, y, y te encontrarán en YouTube y, y en Twitter, ¿no?
1: Exacto, en Twitter sale mi nombre, Nauset Melian, pero el Twitter handle es arroba N-O-W-S-E-E-D. -S -S -E -E pero vamos, que tampoco se vuelvan locos, quiero decir. Eh, si, si quieren escucharme en YouTube, pues ahí me tienen, y si no, en Twitter también soy bastante pesado, porque me gusta... Eh, estar al día con todas las noticias de cine y intento informar dentro de lo que cabe
0: ok Perfecto. pues nada chicos, hasta aquí el programa de hoy, les remitimos para la siguiente semana, para el martes, ¿Quién vendrá no lo sé, no lo sabemos, ni nosotros así que ustedes menos, entonces eh, nada, agradecerles que hayan estado ahí, recordarles que se pueden suscribir si tienen el Prime que les sale gratis cada mes y nada, esto ha sido Saltado, deje y nos vemos, bye bye 자, 저저